0: So, da sind wir wieder. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Wir waren niemals weg, haben den Splittervorhang zum zweiten Mal entdeckt und äh, somit begrüßen Tilo und ich äh, euch hier zum Part 2 von der Vorhang fällt. Thilo, ähm, wie geht's dir? Wir haben jetzt eine Nacht geschlafen.
1: Ja, wir <lacht> seit, haben seit Sonntag letzten 9.07 Uhr und... Äh, in Anbetracht der Uhrzeit äh, hänge ich gerade immer noch äh, bei dem Versmaß, was du gewählt hast. Also äh, wirklich nicht schlecht. Äh, Also das so, um die Uhrzeit rauszuspitten, Respekt, muss ich sagen. Also wirklich gut gemacht. Ja, also... (lacht) Sehr gut.
0: Ich, ich merke gerade, du bist gerade so ein bisschen überrumpelt gewesen. So. Ja. wow. Jetzt also
1: äh, jetzt, jetzt habe ich, ich hing dann wirklich, habe ich jetzt gerade einen Wechselreim gehört oder, oder, oder was war es sonst? <lacht> 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 so, 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 so schnell komme ich gar nicht mit am frühen Morgen. So. <lacht> ich ich habe
0: gedacht, hab gedacht, wir leiten direkt auf das Thema halt ja. äh, um, wo wir, wo wir zuletzt äh, euch verlassen mussten, weil wir das Ganze zeitlich so ein bisschen eingeschätzt haben, wir komplett, aber...
1: Wir haben es komplett unterschätzt. Wir haben total naiv ja. gedacht, dass wir einfach in anderthalb Stunden sechs Monate besprechen können. Und dann haben wir, wir haben für diejenigen, die jetzt schon mit der ersten Folge durch sind, wir haben danach off-topic auch noch mal kurz über das Zeitthema geredet. Und dann haben wir rekapituliert, dass äh, zum Beispiel der äh, Max beim Splittercast die Halbjahresvorschau immer in zwei Parts aufnimmt. Einmal die Neuheiten und dann die Backlist, weil so ja der Halbjahreskatalog aufgeteilt ist. Und äh, wir dann auch festgestellt haben, ja, alleine bei der Backlist-Folge, wo ich beim letzten Mal dabei sein durfte, äh, haben wir zwei Stunden gebraucht, bei der Neuheiten hat er mit dem anderen Gast zweieinhalb Stunden gebraucht, ähm, viereinhalb Stunden, da war klar, dass wir ein ähnliches Pensum nicht in anderthalb Stunden schaffen können, wir, dafür sind wir eigentlich echt noch gut ja. äh, gewesen, so, ne, dass wir, die, also wir liegen auf jeden Fall schon in einem besseren Schnitt, ne, wir sind ein Drittel schneller. Aber so schnell dann halt doch auch nicht. ne? Und ja, deswegen sind wir halt jetzt hier und machen quasi die zweite Hälfte. Also für unsere Zuhörer, wir haben beim letzten Mal ähm, aus, äh, abgeschlossen mit dem Monat Juli, Mai, Juni, Juli. Und für heute nehmen wir uns jetzt die zweite Hälfte vor, sprich August, September, Oktober.
0: Genau, da schauen wir uns jetzt äh, die äh, Neuheiten und Fortsetzungen aus dem Splitter Verlag vor, die uns jetzt ganz exklusiv, ganz neu präsentiert wurden. Und ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal direkt. Ne? Genau, mit, äh, einfach, August. einfach rein. Genau, einfach rein. Ne? Sonntagmorgen, ganz früh. Äh, fangen wir einfach mal an mit äh, einem Dune-Comic. Dune 3, der Prophet. Äh, das wird die, genau, das ist die Fortsetzung zu dieser aller, allerersten Comicreihe, die bei Splitter überhaupt mal veröffentlicht wurde. Es ist der dritte Band von drei ich schalte das mal auch groß hier. Äh, genau, und schließt dann die Storyline vom, ich meine, vom Buch ab. Also das ist eigentlich das, was der Film jetzt auch versucht eben umzusetzen. Und hier ist es dann das dritte Buch. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Ähm, den werde ich mir auch noch besorgen. Ich habe den zweiten Band davon noch nicht, den Muad'Dib. Den ersten hatte ich. Aber da das halt Adaption einfach nur der Buchvorlage sind ne, und dem Film halt sehr, sehr nahe kommen, ähm, äh, habe ich da noch nicht jetzt so unmittelbar zugeschlagen. Also das werde ich dann halt auch nochmal machen müssen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde ganz gerne erstmal den neuen Teil von Danny Villeneuve im Kino sehen, bevor ich da wahrscheinlich mit den Büchern dann Echt? Ähm,
1: weitermache. Ja. Ich dachte, es ich dachte, es hätte fast sogar vielleicht mehr Sinn gemacht zu sagen, ich lese mir das erst durch und schaue mir nee, dann das man.
0: Das liegt so ein bisschen daran, also ich habe ja damals den äh, David-Lynch-Film auch schon mal gesehen. Nur der ist äh, ist so lange zurück, dass ich mich da nicht mehr komplett dran erinnern kann. Ich habe auch mal irgendwelche TV-Umsetzungen gesehen. Es gab ja auch Dune schon diverse Male so als -Äh Mehrteiler-TV-Event-Ding irgendwie umgesetzt. Das Buch selber habe ich leider nie gelesen. Ähm, Und ich möchte jetzt... So, so leer mein Kopf mit der Geschichte irgendwie einigermaßen ist, möchte ich ganz gerne mir den zweiten Teil irgendwie erstmal angucken. Okay. Ähm, und dann, glaube ich, die, die Comic-Sache dann nochmal nachholen. Ja.
1: Also, ich meine, ich, ich habe die Dune-Comics nicht gelesen, weil ich bin immer so ein bisschen, ich bin nicht so der Riesen-Fan, also ich lese lieber. Also Adaption mag ich nicht so gerne, sagen wir es mal so. Mm, mm. Ich mag es lieber eigentlich, wenn Comic also wenn im Comic die Geschichte zum ersten Mal erzählt wurde und nicht in einem anderen Medium vorher, ähm, obwohl ich auch Ausnahmen von dieser Regel mache. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Äh, aber, ich, aber von meinem Gefühl her würde ich es, glaube ich, genau umgekehrt machen. Okay. Aber es ja. ist, ist ja, wie gesagt, ich, ich habe ehrlich gesagt bis heute noch nicht entschieden, ob ich mir diese Dune Comics äh, irgendwann noch hole. Aber tatsächlich würde ich sie mir, wenn dann, im Splitter Verlag holen. Äh, also diese Version hier. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwann mal machen werde.
0: Ich, ich würde da auch dann empfehlen, äh, tatsächlich mit anderen Dune Comics anzufangen.
1: Okay. Ja. Jo. Genau, gut.
0: Dann gucken wir Dann kommen auf wir eigentlich. Monat.
1: zu einer sicheren Bank. Something is killing the children. Band 7. Ja, müssen wir da irgendwas zu sagen? Also wir sind eigentlich von Band 1 an dabei. Also ich habe das Ding auch, sage ich mal, seit Band 1 tatsächlich im Abo. Ähm, Ja, also für mich einfach eine saugut gut gepaste, äh, Horrorserie so. Das, also, das habe ich glaube ich sage ich an jeder Stelle, wenn man mich dazu fragt, ich habe glaube ich noch nie ein Lesezeichen für so ein Band benötigt. Wenn der kommt, die werden immer das ist immer ein One Take Buch jedes Mal und ich glaube irgendwie nicht, dass sich das ändern wird.
0: Das sind halt die äh, Comics, wo man sagen kann, die äh, oder die Comicreihe, die inhaliere ich. Also ja. das ist so, also, also ich würde behaupten, ich brauche jedes Mal, wenn ich so ein, so ein Comic-Band davon da habe, nicht länger als, keine Ahnung, 30 bis 40 Minuten und dann
1: ist man durch. Das also würde das mich natürlich hier gerade fast mal interessieren, wann denn dann der sechste kommt, weil der ist ja auch noch nicht draußen, oder?
0: Ja, da warte, das kriegen wir raus. Das, ich mach das steht, glaube Ich, ich mache das mal einmal groß, genau. Das steht ähm, ab Februar. Ah, der 2020. kommt schon
1: im Februar. Ja, ja, nice. Nice. Ja.
0: ist auch eine schöne Sache. Dann weiß man nächstes Jahr zwei neue Bände und ich glaube, es waren auch zwei neue House of Slaughter Bände, die dann da kommen. ähm
1: Also für die englischen Big Book äh, Sammler äh, auch nicht uninteressant, weil Boom Studios das in sehr coolen Deluxe Editionen rausbringt, die man auch wahlweise im Schuber haben kann. Auch nice. Also ich meine, wir beide sind jetzt hier bei den Deutschen drin, aber englische Variante ist auch cool.
0: Ja. Das ist nicht verkehrt. Ja, James Tinian da, und das Ganze soll ja noch serientechnisch äh, umgesetzt werden, ne? Also, äh, da sind tatsächlich irgendwelche Leute aus Deutschland dran. Ich glaube, ja. die, Macher von, ich glaub, die Macher von Dark. Von, von Dark, ähm, ja. Genau, und das Ganze soll ja irgendwie auf Netflix umgesetzt werden. Also, Ich will gar nicht wissen, wenn das wirklich passiert, was dann nochmal, also dann werden die Comics ja nochmal in den Mittelpunkt wieder gerückt werden, was dann wahrscheinlich auch abgeht bei den den, äh, Umsätzen oder sowas. Also da bin ich mal sehr drauf gespannt. Hm. Ja, dann gucken wir auch mal weiter. Jeff Lemire, ähm, Black Hammer, weiß ich, haben wir beide mal fleißig gelesen aber auch, wir haben irgendwann mal fleißig damit aufgehört zu lesen. Ja. Und jetzt wird uns das Ende mit Black Hammer Band 8, das Ende präsentiert, Band 8 von 8. Mhm. Und äh, ja, ich bin leider ein bisschen raus, also Reborn bin ich auch noch nicht äh, ja. angefangen. Muss ich vielleicht nochmal nachholen auf Dauer, aber ja.
1: Also ich finde Black Hammer hat echt so, so einen, also, so ein Fehler gemacht. Also ich, ich weiß, mir ging es genauso wie dir. Am Anfang fand ich das mega. Ja, fand ich das wirklich mega. Stand immer so für mich so ein bisschen im Schatten von einem Invincible oder so, aber äh, trotz allem fand ich das mega gut. Ähm, und dann hat, finde ich, Black Hammer so ein bisschen diesen Fehler gemacht, den auch das MCU in Phase 4 gemacht hat. Irgendwie, dann hat es zu stark für mich den roten Faden verloren, hunderte Spin-Offs und sowas, um mir zu zeigen, wie groß auf einem. Ne? Also Jeff Lemire wollte einfach sagen, ich kann alleine DC sein oder so. Äh, und hat äh, eine Sache nach der anderen, Und das hat für mich irgendwie so, dann, die ersten davon waren richtig gut, die waren auch noch so richtig in dem Geiste der, der Hauptreihe und dann ist das immer Zerfaserter alles geworden. Und dann mhm. ist, bei, also das ist so das eine und bei mir sind dann quasi zwei weitere Dinge dazugekommen. Ich habe so eine Jeff Lemire-Übersättigung gehabt, die hattest du, glaube ich, auch dann zeitweise so ein bisschen. ne und, ja. und dann ist nach wie vor für mich irgendwie so dieser Wermutstropfen, äh, dass, äh, ich die in Englisch halt auch als Library-Editions haben könnte. Und jetzt bin ich halt schon quasi zur Hälfte im Deutschen drin und im Englischen sind die Library-Editions halt größer. Ähm, Also ich werde nicht mehr switchen so, ne? Also ich werde schon noch irgendwie die Hauptreihe so, denke ich mal, irgendwann hier zu Ende machen. Aber eigentlich wäre das jetzt, ist diese Ankündigung eigentlich der Punkt, zu sagen, okay, komm, jetzt müsste man es eigentlich noch mal durchziehen so, ne? Ja, ganz
0: genau. Also ich ich werde mal gucken. Wahrscheinlich werde ich diese Reborn-Sachen mir irgendwann noch mal nachträglich besorgen und dann ähm, mal schauen. Das war einfach, glaube ich, mir dann irgendwann zu viele Spin-Offs einfach und ähm, ja,
1: gucken wir einfach mal. Ja. Dann haben wir wieder ein Western.
0: Ja, das, also ich habe eben noch mal drüber geguckt, über diese kommenden drei Monate. Da sind wirklich doch noch wieder einige Western-Titel mit bei. Also das ist schon, schon krass.
1: Bei dem ist es ja witzig, also ich finde, der hebt sich natürlich, also wir sind jetzt bei Western Love 1, Start von einer neuen Reihe, 1 von X ist es hier angegeben, ja. äh, von Augustin Bon, der mir jetzt nichts sagt. Ähm, der, also auf jeden Fall, finde ich, hebt sich diese Western-Serie mal artwork-technisch hart ab von den anderen. Nicht nur, das,
0: nicht nur das, der Titel ist ja auch einfach der Hammer. Der Rotschopf und der Schönling.
1: Ja, ja. Also irgendwie so so ein bisschen, weiß ich nicht, kann man sagen, ist vielleicht so ein bisschen Art äh, Bonnie und Clyde äh, im Wilden Westen in irgendwie so einem sehr cartoonigen Stil irgendwie so, oder? Ja, Ja.
0: aber mir, mir, aber mir gefällt es, bin, bin ich ganz ehrlich. Also das äh, ist wieder so einer der Titel, die werde ich mir nochmal genauer und näher anschauen.
1: Ich, also mich huckt es halt auch tatsächlich allein so irgendwie, weil es irgendwie dann doch so nicht klassisch irgendwie so modern irgendwie wirkt. Und es ist irgendwie ein Kontrast, der zieht zumindest wirklich erstmal die Aufmerksamkeit an. Ja, Das stimmt.
0: Ja, also werde ich mir nochmal näher angucken. ist zwar auch eins von X, also keine Ahnung, wie viel da noch kommen wird. Aber ja, hm. schauen wir mal.
1: Von Western Love kommen wir dann jetzt zu Winter in der Oper. Auch eine Neuerscheinung, die für mich persönlich nichts ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du da irgendwie was zu ergänzen kannst.
0: Nicht wirklich. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ähm, Also ich, wir haben ja beide so ein bisschen über die Vorschau und vorher so einmal drüber geguckt, aber den habe ich mir gar nicht so genau angeguckt.
1: Ähm, ich auch nicht. Also ich bin da dann ja. thematisch irgendwo raus, so ne, also
0: ja, das, also ich weiß nicht, ich glaube, dass das thematisch sogar schon irgendwo was für uns ist, weil das sind äh, Crime-Geschichten, also das ist äh, ähm, das Ding ist ja, es gibt äh, schon so einen anderen Band, der äh, hier Herbst an der Bucht der Sommer, ähm, das ist das ist irgendwie äh, auch so ein Fall für, ich weiß gar nicht, wie heißt die Ermittlerin da irgendwie in diesem Band, Amaro, Amori äh, Breuern oder sowas, Amori, ja. und ähm, das, ist, das ist ein Ding für Crime-Fans, also ähm, ich weiß nicht, das ist so dieser erste Blick, der so denkt, So okay, was ne, das ist ja dann auch nicht unsere Zeit, ist ja doch eher so ein bisschen historisch. Ne, das spielt ja, glaube ich, hier 1896. Mhm. Ähm, also vielleicht muss ich mir doch nochmal diesen Herbst an der Bucht der Sommee, Sommee, ich habe eben Sommer gesagt, ähm, äh, angucken und dann vielleicht mir mal ein Urteil darüber nochmal bilden. Mal schauen schauen. Ja, also das ist halt so wieder so typisch. Ne? Man, man, man sieht dann so das Cover und denkt sich so so ein Teil und das vielleicht abgeschreckt. In Wirklichkeit spricht es einen vielleicht doch an. Ne?
1: Also, ja, ist, ich glaube, das ist aber halt auch so ein äh, eingebauter äh, Schutzmechanismus, dass man Sachen auch mal in so eine Schublade abfertigen muss, weil sonst schaufelt man sich ja wirklich sein Grab, finanziell gesehen. Ne? Man <lacht> muss ja auch einfach mal <lacht> Sachen wegsortieren können. Ne? Also wenn man jetzt noch an jedem Titel was findet, na, also, hier werden wir den nächsten Morgen, den hatte ich zum Beispiel auch eigentlich eher für mich abge- äh, So interessiert mich nicht unbedingt so primär. Ja, wenn ich einmal mal gucke, ja, die neue Science-Fiction-Serie ne, von Leo und Rodolf äh, Kreativteam, eigentlich interessant. Es ist Science-Fiction, aber äh, ich, <lacht> ich bleibe trotzdem dabei, dass ich glaube ich da äh, tatsächlich keinen Blick reinwerfen äh, werde. Bei Morgen. Ja. Und bei Winter. Bei Winter warte ich auf dich, was du sagst.
0: <lacht> ja, also nach wie vor, ich, ich schaue mir das halt im, im Comic-Fachgeschäft irgendwie dann vorher einmal an, aber äh, bei morgen kann ich jetzt schon sagen, werde ich nicht werde ich nicht einsteigen. Das ist diese ganzen Leo-Serien, das ist mir ähm, das ist mir einfach zu viel. Keine ja. Ahnung. Ähm, da, ich sehe ich seh alleine dann nur das Cover, sehe teilweise den Schriftzug. <lacht> seh, wenn ich dann Leo schon lese, denke ich mir, alles klar dann äh, geh geh, geh weiter, Junge, das ist da, machst du auch wieder was mit auf sonst, aber äh, das wird natürlich seine Liebhaber irgendwo haben. ähm, Auf jeden Fall. Und äh, das sei auch allen gegönnt und wahrscheinlich äh, verpassen wir was ganz Grandioses dadurch, aber wie du schon gesagt hast, äh, es ist einfach, der Schutzmechanismus ist dafür da, dass äh, ähm, wir finanziell vielleicht noch einigermaßen gut im Leben vielleicht dann dastehen und nicht äh,
1: (lacht) Wenn das nicht schon zu spät ist.
0: Ja, das das wollte ich gerade sagen. Das kann natürlich auch schon der Fall sein. Aber ich denke, gerade beim äh, nächsten kommenden Titel äh, wird dein Herz höher schlagen.
1: Ja, wir sind dann jetzt bei Orcs und Goblins 23. Akrit. Ähm, Also, was ich interessant finde, ich meine, wir haben jetzt schon viel über Aran gesprochen und wir hatten auch schon ein Orcs und Goblins Band. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Juni war oder im Mai. Ähm... Was ich ja interessant finde, ist, ähm, da hatten wir uns auch schon mal so im Vorfeld drüber unterhalten, diese zyklische Veröffentlichungsweise dieser Reihen, die aber auch gefühlt zyklisch innerhalb der Serien zu sein scheint. Weil wir haben jetzt hier ähm, gefühlt äh, drei Serien äh, in in diesen sechs Monaten, die stark vertreten sind, und zwei Serien, die nicht vertreten sind. Wo ich mich dann frage, hat man auch so eine gewisse Zyklik, zwischen den Serien, die scheinen ja nicht chronologisch komplett immer gleich, ne? also von, von jedem Band, äh, von jeder Serie ein Band, sondern jetzt feuern sie gefühlt in diesem halben Jahr sehr stark Orks und Goblins raus und äh, Magier und äh, zum Beispiel die Elfen ist gerade, ne? ich meine, da wurde der aktuellste Zyklus mit Band 35 beendet, da scheint jetzt irgendwie eine gewisse Zeitpause zu sein oder wie auch immer, ne? also ich also weißt du, vielleicht sagen sie auch, das ist jetzt dann halt mal äh, abgeschlossen vorerst und wird in Kriege von Iran weitergeführt. Weiß ich nicht. Aber fand ich eigentlich so ganz interessant, weil ansonsten habe ich jetzt hier zu dem Band auch nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, ich meine, ja. das ist
0: ganz einfach zu erklären, Tilo. Ganz Comic-Deutschland wartet darauf, dass du halt eine ordentliche ja. so, so eine, so eine Topografie, also einfach ne, so, so, so eine Zeit-Timeline irgendwie ablieferst, wie man diese Bände lesen kann. Ganz Comic-Deutschland wartet darauf, drauf, dass du das kreierst, dass du der Erste bist, der sich da ja. ko- korrekt und akkurat rantraut. Äh, ich ja, meine, genau. wir, wir haben das ja schon im Splittercast mal gehört, wo du äh, zu Gast warst, dass es äh, da diverse Seiten, ich glaube aus Spanien oder sowas, ne glaube ich, gab, die sich an sowas versucht haben, aber man auch schon direkt merkt, nee, da kann irgendwas nicht passen oder stimmen und... Ähm,
1: ja, also ich würde ja. sagen einfach, ich äh, rufe jetzt morgen früh direkt mal meinen Chef an und äh, spreche mal ein bezahltes Sabateum an, äh, weil es, ich habe ja einfach jetzt eine wichtige Mission und äh, der ist so verständnisvoll, glaube ich, dass das gar kein Thema mehr wird. Ja, okay. cool. <lacht> Dann gehen äh, äh, wir weiter was? zum nächsten. <lacht>
0: Ich meine, ich mein, da draußen gibt es ja noch mehr Aran-Fans. Ne? Ich hatte alleine ja. gestern äh, einen Kommentar zu unserem Podcast, wo auch wirklich äh, jemand gesagt hat, dass er es ganz toll findet, äh, dass da auch so häufig drüber gesprochen wird. Und ähm, äh, wer weiß, vielleicht gründet sich ja über irgendein Forum, meinetwegen war auch beim, beim Splitter Verlag, gibt es ja auch ein Comic-Forum, äh, eine Gruppierung, die sich äh, dem annimmt und sagt so, hey, wir machen das jetzt einfach mal. Wir sind die hardcore ähm, äh, Verfechter, wir sind die Krieger von Aran und wir äh, machen äh, wir, wir hauen das mal raus, so für, für alle, die den Einstieg ein bisschen leichter haben wollen. Aber ich mal, also ich finde das ganz cool.
1: Also ich habe ich, hab, ich sage, wir können ja mal ganz kurz die Leute noch in, in, in unsere Ideenbox reinnehmen. Ja? Ähm, ich habe ich hab zwei Ideen, die in meinem Kopf rumgehen. Eine für mich, uns und eine für Max. Ja? Ich, mhm. ich droppe mal die Idee für Max. Also lieber Max vom Splittercast, äh, vom Splitter Verlag vor allem, wenn du zuhörst. Es gibt ja diese spanische, äh, diese äh, französische, Ar- äh, bla, de aquilon seite Ja, die ist halt auf Französisch. Was doch eine sau coole Idee wäre, wer mal mit dem äh, mit Glenar oder wie der Hauptverlag heißt äh, zu sprechen und ein paar dieser Inhalte aus dieser Seite in ein richtig schönes edles Guide und Character Book bei Splitter umzuwandeln. Das ist Idee Nummer eins, die ich habe. Und Idee Nummer zwei, die wäre jetzt für uns beide oder dann hauptsächlich für mich, also ich überlege tatsächlich seit einer Zeit drüber nachzudenken, mal in einer unserer regulären Folgen mal so einen ganz kurzen Part zu machen für die vielen Leser da draußen, die jetzt zumindest so gerne bei Kriege von Aran wenigstens schon mal dabei wären, trotzdem riesengroßen Backlog mal auszuarbeiten, was man denn eigentlich für Kriege von Aran idealerweise in der komprimiertesten Version vorher gelesen Mhm. haben sollte, damit man sagen kann, ich kann jetzt mit Kriege von Aran einsteigen. Das mache ich vielleicht in der nächsten Folge, das passt vielleicht sogar thematisch da rein. Äh, Dann hätten wir zumindest mal ein bisschen Hilfestellung vielleicht für dich, vielleicht auch für viele andere gegeben, die jetzt da sitzen und sich sagen, oh, aber mir fehlen noch 100 Alben davor, sodass man sagen, nee, vielleicht fehlen dir ja nur eine bedeutend geringere Zahl. <lacht> ja, nee, nee, ich, das kann man in, ich, ich, ich glaube, also ich, ich, mir schwebt eine Variante vor, dass ich das in einer einstelligen Anzahl an Alben machen kann. Und oh, das mache ich beim, vielleicht beim nächsten Mal mal. Aber das, jetzt haben wir wirklich... Äh, ja, ich muss das sagen, das klingt, ging, da, das klingt, das das klingt sehr ging.
0: verlockend, das klingt sehr, sehr cool. Also, ähm, natürlich, äh, ich meine, man kennt das ja, wenn man von irgendwas anderem irgendwo mal auch Spin-Off-Serien hat oder es kam von irgendwas nach Jahren eine neue Staffel raus und man wollte aufschließen, so das gab es zum Beispiel bei Clone Wars, weiß ich noch, bei Disney hat man das auch mal so gemacht, so die 20 wichtigsten Folgen, damit du mit der letzten Staffel oder
1: sowas weitergucken kannst. Ja, Ja, und sowas kann man man hier halt auch machen und ähm, mir schwebt das vor und ich glaube, man kann das tatsächlich in einer so komprimierten Form machen, dass das auch in den kleinen Geldbeutel, sage ich mal, der hart mit anderen Sachen ausgereizt ist, ganz gut reinpasst es ist, ist nicht ähm, schlecht
0: also im Grunde wenn man wenn man die Kriege von Aran hat als Event wärst ja. du jetzt quasi derjenige der sagen würde, ey, dass du die Tie in ihr unbedingt lesen müsstet.
1: Ja, oder die 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 äh, ja so wenn man wie, wie das große die große Saga aus dem Batman Ding No Man's Land nehmen würde, dann gibt es ja passenderweise den Road to No Man's Land, äh, also mhm. das ist all das was da passiert ist, um dahin zu kommen und ich würde ja. quasi die Road to Kriege von Aran machen. Genau ja cool
0: sehr sehr schön so gehen wir einfach mal direkt zum nächsten Titel über genau. äh, Marlisa 18 Wiedergeburt okay krass also ich sag- bin ganz ehrlich nee, gar nichts sagt das null wirklich ja. aber es hat auch hier schon fast wieder so ganz leicht alles Tor Vibes so ein bisschen ne aber
1: ja ja, das sind so Sachen, da, da wünschte ich dann manchmal, wir hätten jetzt gerade den Max dabei, der könnte uns wahrscheinlich irgendwie den Zeichner oder so einordnen.
0: Ja, oder ja zumindest dann, mal sagen, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo, oh, hier gibt es eine Integral des ersten Zyklus, okay. Wann kommt die denn raus? Ach, die war schon raus, okay. Ähm, 2012 ist allein die Integral rausgekommen,
1: Wahnsinn. Das Garten, okay. dann kam das auch mal raus mit Buch plus Figur. Krass. Wahnsinn. Ja, irgendwie okay. komplett an uns vorbeigegangen.
0: Ja. Irre, irre. Aber gut, werden wir beide wahrscheinlich so jetzt nicht direkt einsteigen. Und es wird aber 100 pro bei 18 Alben seine Leserschaft haben. Ja. Gehen wir mal rüber zu Primer hier Stat- Primer hier, ja. Titel mhm. folgt? Achso, okay, da gibt es noch keinen kein, kein, kein Unter- Album-Titel. Für, nee. ja. Sieht
1: im ersten
0: Blick für mich aus hier wie das äh, Colony, ne? Oder wie heißt das noch? Ähm,
1: mhm. Aber von dem, von dem Autor hast du ach, schon das eine oder ach, andere. Ach, guck hier, ja, klar, ich sehe
0: gerade Denis Pierre Philippi, ja, klar, super, hier, da, da der hat doch auch ach, hier unten kommen auch die Koloniebände, bände ja. Moment, ich schalte mal gerade um, dass das hier alle sehen können, genau, zack. Äh, hier haben wir den Primer Statia. Ähm, genau oh, die, genau das ist äh, ach und Silvio Camboni ich sehe jetzt gerade das ist eigentlich absolut mein Ding weil die haben ja eine außergewöhnliche Reise gemacht und äh, ja. ja da müsste ich eigentlich wirklich mal mit weitermachen genau hier unten kommen die außergewöhnliche Reise.
1: Ist dann ja erst ein Band, den man sich noch holen müsste bis August. Ne? Das Guck, ist ja und, der, und
0: der kommt sogar erst. Deswegen habe ich Ach. das nicht auf dem Schirm. Ach Deswegen so. habe ich das auch nicht auf dem Schirm, weil der erste erst äh, Anfang, also Februar 2024 ah, ja. kommt.
1: Ja, dann ist ähm, ja noch gar nichts verloren. Nee, genau. Also, also, sieht, sieht richtig nice aus. Das Art, Also für diejenigen, die jetzt, ne, oder du zeigst das auch, Äh, beim ersten Band ist schon ein bisschen bisschen Bildmaterial da, sieht auf jeden Fall nice, also finde ich. Ja,
0: äh, ich ich, äh, muss ganz ehrlich sagen, da werde ich wahrscheinlich doch mal dann auch reinschauen und einsteigen, weil ich ich mag einfach immer, wie die das hinkriegen, Technik mit Vegetation äh, umzusetzen, also es sieht so genial aus, auch in den anderen Werken. Deswegen, da bin ich mal sehr drauf gespannt. Ja, also Band 1 und wie ihr sehen konntet gerade eben, ne, Band äh, oder Album 2 wird dann 2024 auch folgen. Finde ich auch wieder schön dann zu wissen, dass man sich dann auf zwei Alben einstellen kann. Äh, steht zwar 2 von X, äh, also keine Ahnung, wie viel dann da kommen wird. Ich glaube, Colony wird ja auch ähm, irgendwie, glaube ich, verlängert, ne? Also es sollten doch, glaube ich, auch mal nur 6 sein, ne? Aber da kommt im März dann auch schon der siebte. Ja, sehr cool. Also da freue ich mich drauf. Da
1: freue ich mich schon drauf.
0: Dann sind wir wieder bei äh, deinem Universum. Und zwar geht es in Ogon weiter.
1: Genau, die Länder von Ogon, Band 4. Wir sind aktuell ja erst bei Band 2. Im April kommt der äh, dritte Band raus und äh, genau hier haben wir halt jetzt schon den äh, wird schon der vierte angetießt ne? das bestätigt das wieder irgendwie so mit dieser Zyklenveröffentlichung auch innerhalb der Serien ähm, Länder von Ogon ist so ja das äh, eigentlich so das äh, ja, ich würde sagen so Inka meets äh, klassische Fantasy äh, im im, im Aran Universum und also Ogon, finde ich, ist von allem somit das Losgelösteste, wo ich sagen, wo ich auch sagen würde, das ist also von dem, was ich bislang gelesen habe. Ne, also das, das entspinnt sich, das habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle hier bei uns im Podcast ähm, so, so ein bisschen referiert, äh, das entspinnt sich aus einer Story äh, von der Elfenserie und geht dann aber komplett so seinen eigenen Weg in, auch se- bislang zumindest, wenn ich die ersten beiden Alben nehme, sehr in sich abgeschlossenen Stories, die auch, sage ich mal, dadurch, dass es eben auf einem anderen Kontinent spielt, eben sich um die Themen im Aran-Kontinent eigentlich nicht wirklich drum kümmert. Und deswegen vielleicht auch hier so durchaus eine Empfehlung für diejenigen, die sagen, Aran interessiert mich irgendwie, aber ne, der Riesen-Backlog, das Riesenprojekt, ähm, das ist, glaube ich, sowas, da kann man in die Welt reinschnuppern oder in einen anderen Aspekt der Welt, wenn man so will. Und ja. muss jetzt es ist nicht schlimm, dass man 25 Bände Zwerge oder so beispielsweise noch nicht gelesen hat. Ne? Also ich würde tatsächlich schon dazu raten, ähm, weil es vom Flow und Übergang her deutlich cooler ist, die Bände 29 und 34 von den Elfen vorzulesen. Aber dann kann man eigentlich mit den o- mit Ogon komplett sein eigenes Ding machen.
0: Ja, sehr cool. Da bin ich mal gespannt, ob da äh, auf Dauer da noch mehr kommt. das Also hier steht ja, hm. letzter Band, des. Zyklus, ne, bedeutet ja. ja nicht unbedingt, dass es hier ein Ende haben muss, aber, ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, bei diesen vielen Reihen wäre ich auch gar nicht so böse darum, wenn du schon sagst, das ist so, so weit losgelöster da davon und bildet ein, ein Teil dieser Riesengeschichte halt ab, ne, vielleicht irgendwo, Und wenn es nur eine eigene Geschichte ist, es füllt ja trotzdem diese Welt mit Leben und wenn man ja. das nach einem Zyklus beenden würde und würde dann vielleicht wieder was komplett Neues machen, ne, oder auch sagen, okay, das war's jetzt damit einfach, äh, fände ich das jetzt auch nicht so schlimm. Also das dafür
1: gibt es ja. einfach genug in dieser Welt. ne also Ich, ich persönlich glaube, also ich, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, weil sie hier jetzt auch schon wieder so viele Ideen, also, also alleine, was die jetzt hier an, Völ- an neuen Völkern ausgepackt haben, ne also da, könnt, da könnte man theoretisch jetzt, also wieder 100 neue Serien draus machen. Ne? Die haben da eigene Zentauren-Rassen eingeführt. Ne? Du hast dann da natürlich so alles so an äh, Südamerika und Afrika angelehnt. Du hast dann auf einmal Zentauren-Menschen, die, auf, die aber, wo der Unterteil eine Giraffe, äh, Giraffenkörper ist oder so. so. Weißt du, so viele Ideen, äh, die da wieder drinstecken, wo ich mir, also, die man vielleicht dann auch wieder für andere Sachen verwerten kann oder so. Aber, wie gesagt, also, macht Spaß. Und, wie gesagt, steht halt sehr für sich so. Der erste Band zum Beispiel war, finde ich, Apokalypto. Dieser äh, Apokalypto, der Film von Mel Gibson, nur mit Fantasy gemischt. So, so würde ich den ja, ersten okay, Band okay. beispielsweise beschreiben. War auch Hammer. Ja. Also,
0: ich finde, ich finde ähm, was wirklich spannend daran klingt, das ist ja einfach geografisch sehr anders, sehr exotisch. Ne? Und das ja. äh, ich finde, das Das das, das lockt irgendwie, ne? Wenn man man so an Fantasy denkt, so diese typischen Bilder hat, ähm, auch wo das, ich sag mal, gebietstechnisch oder auch ähm, in irgendwelchen Wäldern oder so dann speziell irgendwie spielt, wenn dann hier vielleicht dann eher so ein ähm, ja, so ein, vielleicht so ein Wüsten Sahara oder Dschungelsetting irgendwie hast, ne das klingt dann ja auch schon mal einfach ein bisschen anders und äh, irgendwie ja. sehr interessant, also
1: deswegen ja, ich also so Azteken äh, also, also A- ja, ja, genau ja, okay, so, ja, ja. Ja. Okay, ja, Genau, nee, das ist, ist tatsächlich, dadurch hebt sich das ab und mal lustiger kleiner Funfact dann können wir weitergehen, sorry für, für die Zeit, aber ähm, Alles gut. Dass, dieser Kontinent ist vom Aran-Kontinent getrennt durch so eine irgendwie so eine Felspassage oder so. Ja? Und der wird natürlich, wie sollte es auch anders sein, von Zwergen kontrolliert. Und das heißt, wenn du vom Aran oder umgekehrt als Händler quasi jeweils in den anderen Kontinent willst, musst du halt bei dieser einen Passage durch. Ja, und, äh, und die Zwerge lassen sich das natürlich gut bezahlen, ja? also, mhm. und äh, deswegen, also da sind da sie halt äh, am Drücker und äh, das, das ist auch der Punkt, weshalb ich durchaus empfehlen würde, halt wie gesagt, mit den Bänden aus der Elfenreide äh, einzusteigen, weil da erfährt man das sozusagen aus der Sicht jemanden, ne, der sagt von Aran, so, ich muss jetzt irgendwie nach Ogon und dann erlebst du das quasi mit, wie der sich auf den Weg dorthin macht. Und das finde ich alleine schon ganz cool, weil die Zwerge da echt ätzend sind und ihre Machtposition, dass einfach dieser Übergang ihnen gehört, halt auch gnadenlos ausnutzen. Also, ja. Ja, cool. Aber jetzt gehen wir weiter, sonst äh, spreng ich hier mit mit Aran die die Zeit. Ja, da wird (lacht)
0: es irgendwann nochmal Sonderfolgen zu geben. Das Das machen wir mal. So, dann haben wir als nächstes das Reich ohne Namen, Album 1, erster Akt. Das ist ein Ding, da müsstest du eigentlich beim Autor hochschrecken und sagen, oh, okay. Äh, Wahrscheinlich ist das auch wieder so, wo man sich vom Cover denkt, ach ja, nee. (lacht) Und dann sieht man aber, wer es geschrieben hat. Das ist hier in dem Fall der äh, Erik Anna. äh, Und äh, das ist äh, unter anderem die Person, die sieben Detektive mitgeschrieben und kreiert hat und äh, da wir beide sehr große fans von sieben detektive sind äh, ist das so ein ding was ich mir auf jeden fall näher angucke vor allem dingen weil ich mache das mal größer also ich finde das cover schon ganz cool erinnert im allerersten moment ich an was für eine <lacht> reihe
1: an die fünf reiche natürlich
0: genau richtig habe ich habe ich habe hab sofort gedacht okay fünf reiche und dann liest du das reich ohne namen Okay, mhm. haben sie jetzt das Spin-Off davon gemacht, aber nein, das hat damit wohl irgendwie nichts zu tun. Und vor allen Dingen, wenn man sich hier die ähm, Hauptseiten einfach mal anschaut, die wir hier präsentiert bekommen, ich finde, das, das sieht total, also sieht aus, als ob es aus irgendeinem Kinofilm oder irgendeiner Zeichentrickserie irgendwie rausgenommen wurde. Richtig clean ist eine mhm. Sache, ich, ich eigentlich mag ich das nicht so gerne. Ja, weil ich. Super weil, Genau, weil ich lieber dann wirklich den, also ich mag einfach, dass ich diese Strichführung eher dann sehe, ne? Äh, aber das Ganze hat gerade irgendwie voll was von kündigte Löwen irgendwie, oder? Also ich, ich habe das Gefühl, ja. ich sehe Simba und Nala, die beiden können jetzt äh, anstatt Nur, auf vier Pfoten... Die
1: Anthropomorph jetzt sind irgendwie. Genau, genau,
0: genau richtig, ne? Ja. Sie laufen nicht auf vier Pfoten rum, sondern quasi auf zwei und, ähm, auch hier die zweite Seite, die irgendwie richtig cool aussieht, so mit diesem ähm, ja, mit diesen Schiffen und so, so leicht angehört, es sieht schon fast so piratisch so ein bisschen aus, ähm, also, obwohl ich jetzt bei dem Stil sagen muss, äh, weiß ich nicht, finde ich es trotzdem irgendwie cool, ich, weiß nicht, der Fuchs, der sieht aus, als ob er aus Humania Camp
1: <lacht> ähm, ja, äh, also, das äh, man, muss, man muss sich das, glaube ich, mal genauer angucken. Nur das, The- das, das Thema ist halt einfach, also mir geht, ich habe genau das gleiche Thema mit der Optik so, ne, so Licht und Schatten in Anführungszeichen, aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, also in den letzten drei Jahren haben mich, mich ich oder uns eigentlich schon Serien mit anthropomorphen Tieren halt echt begleitet. Also bei mir sind das die fünf reiche Blackset, ne, zwei meiner Alltime-Lieblinge irgendwie, Blackset nochmal so gefühlt seine eigene Liga irgendwie. Ja, und
0: ähm, ich, ich habe da noch Jack Wolfgang gehabt, was sich dann sehr so nach Black Set anfühlt, ne, aber doch schon irgendwie anders ist. Also da gibt's, da gibt es vieles. Den Jim Hawkins, den wir, glaube ich, Wolken beide gelesen Wolfgang haben. Ich noch ne?
1: erwähnen, ne? Und deswegen, also zum, also angucken, ja, ich befürchte fast, ne, muss man. Also ich hoffe, dass ich, mein Das Gute ist, es ist ja August. Ne? Man hat da ja noch ein bisschen Zeit.
0: Und es kommen nur drei Stück davon raus. Okay. Also wenn es denn bei sowas immer bleibt, das muss man dann ja auch mit einer großen Vorsicht immer sagen. Nur weil da eins von drei steht, bedeutet das nicht, dass es äh, letztendlich da, da dabei bleibt. Ne? Wenn das dann vielleicht super erfolgreich ist und auf einmal merkt man so, ey cool, wir wollen da noch mehr machen. Aber gut, bei sieben Detektive war es nun mal auch. Es ne? waren sieben Bände. Und ähm, auch da haben wir ja gesagt, man hätte sich das gut vorstellen können, das fortzusetzen. Aber ist ja bisher nicht passiert und muss auch gar nicht immer unbedingt. Man kann ja auch schöne, gute Sachen einfach mal gut sein lassen und äh, das dann zu einem Ende
1: führen. Ja. Genau. Als nächstes haben wir die Legende der Drachenritter Band 32. Ich sage direkt, ich werde in die Serie nicht mehr einsteigen. Das wäre nee, ich auch nicht. Ich daraus an der Stelle.
0: Ja, kann ich auch sagen. Also, deswegen, das ist mir zu viel und ähm, ja, äh, vor allem steht da auch noch ein X dran, also wer ja. weiß, wie, la- wie lange das noch so gehen wird, ähm, aber ich denke mal für alle, die äh, auf Fantasy und Drachen-Action stehen, ich meine, das Cover ist echt cool, ne? Also, dass man ähm, in dieser Spiegelung dieser äh, sehr, sehr coolen äh, Axt, was wir hier sehen, so schon so ein, so, ein, so ein Drachen angedeutet bekommt, also ich muss sagen, das Cover ist fantastisch. Mhm. Ähm, ja. Der Titel auch, ne? Und die Axt geht in andere Hände über. Ähm, also, ey, wirklich, äh, eigentlich denke ich gerade, auch cool. <lacht> Aber dann sehe ich dann diese 32 da stehen und denke so, äh,
1: äh.
0: Ja. Tja, das stimmt. Äh, so ist das manchmal. Genau. Gehen wir einfach weiter und äh, gucken uns Talion Opus 3 äh, mit dem Zusatztitel Herz an. Ähm, bin ich, es ist, ist glaube ich jetzt ganz neu raus, wenn ich mich nicht vertue ich glaube der erste Band kam jetzt gerade erst genau, jetzt im November sorry, da muss ich gerade noch mal einmal schauen ähm, ist, ist so eine neue Reihe ähm, hat mich vom Cover eigentlich auch mal angesprochen, vom Szenario glaube ich auch weil das so Cyberpunk ist und da bin ich bin ich ja auch so so, was so Steampunk und auch so Cyberpunk angeht immer relativ begeistert, aber
1: ich sag ganz ehrlich, ich würde da gerne halt mal was von drinnen sehen. Also ich, weil ich würde dir auch zustimmen. Hm. Ja, das Cover sieht so aus, dass es Inter- Interesse macht. Das Szenario klingt auch interessant, aber also ich brauche definitiv irgendwie auch noch so ein bisschen Artwork aus dem Buch.
0: Ein bisschen dazu, ne? Genau. Wir können ja gerade mal ja. kurz einmal hier. Gucken, man kann weil, das weil in,
1: den, in den älteren, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht gemacht.
0: Genau, ne? man kann ja einmal in äh, Ausgabe ja, 1, in, in Album 1 mal reinschauen, äh, der jetzt gerade im November 23 hier erschienen ist, äh, beim Splitter Verlag. Ah, sie drückt ja, sehr ja. düster, ne? sehr düster.
1: Ja, sehr... ich mich tatsächlich ziemlich an. Also mir gefällt das. <lacht> Mist. <Okay. lacht> also ja, kannst
0: du kann, mal sehen. Im, Im April kommt dann der Zweite und äh, ja, ja. ja, sind äh, geplant sind drei, drei Ausgaben und man kann dann ja jetzt schon sehen, dass das ganze dann im August ist eigentlich auch ein cooler Rhythmus, ne? Du hast in, noch nicht mal innerhalb von einem Jahr alle drei Bände durch. Und ähm, ja, gar nicht mal ja. so schlecht. Also ich denke mal für jemanden, der sich da der der Bock auf Cyberpunk hat und äh, auf eine kurzweilige Serie, der kann sich dann die drei Bände dann in einem guten Abstand äh, dann besorgen, ne? Das sind ja tatsächlich fast immer nur so hier fünf Monate dazwischen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ja. ja. Dann haben wir einen weiteren Titel aus Tilos Lieblingsgenre. Ich ja, kann mich ja. jetzt eigentlich
1: zurücklehnen. Den Rest des Monats kannst du machen.
0: Ist das so? Ich, ich, ge- ich gucke wohl noch von Titel zu Titel gerade. Äh, Hassendado, ne? Oder? Hassendado?
1: Ja. Ja, ich würde es auch so
0: aussprechen. Hassendado. Blutige Ehre. Ein. Ähm Ja, ich würde wieder sagen, ein brutaler Western-Comic wahrscheinlich, so wie das so ausschaut. Ähm, Ich muss jetzt mir gerade mal kurz die Zeichnungen hier auf den Preview-Seiten mal angucken. Ja. Ja. Muss man sich dann auch wieder anschauen. Aber klingt irgendwie ganz interessant. Also auch vom Cover her sieht es irgendwie ganz cool aus. Das ist natürlich ein riesen Schriftzug. Aber... Ja, mal schauen. Also ich merke einfach wirklich so, das ganze Jahr über wird man echt mit Western bedient, aber äh, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass dieses Genre gerade im franco Bereich einfach ganz, ganz groß ist und äh, deswegen bekommen wir auch so viel davon.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Eins von eins, also auch wieder so ein, so ein, so ein One-Shot und da, das, das ist ja immer so ein... Das finde ich ja immer so genial, ne? Dass du einfach so einzelne kurze Geschichten einmal erzählen kannst. Bäm, dann ist es abgeschlossen, stellst sie den schön ins Regal. Und äh, ja, also deswegen, das spricht mich eigentlich aufgrund schon allein von der 1 von 1 wieder an. Aber mal reinschauen, wenn das Ding kommt. Ja, guck, dann kommt schon ein weiterer äh, Western-Comic, Apache Junction. Gesamtausgabe. Gesamt- Erst, Erster Zyklus 1 bis 3. Okay.
1: Was soll das Ding kosten? 39,80 Euro. 80. Drei Alben drin, ja, ist schon ist, ist fair.
0: Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich mal schauen.
1: Da gibt es nämlich. Euro. Äh, 11 Euro. Genau, ich guck
0: mal, ich guck mal gerade, wann das allererste Album erschienen ist. Das ist 2014 her,
1: okay. Ich den Tilo, Egal.
0: Das heißt, hier können wir mal reinschauen, auch in die Zeichnung. Okay, es mhm. ist halt wirklich sehr klassisch. Ähm, ja. Weiß ich gar nicht, ob mich das jetzt so stark anspricht. Also ich äh, guck, guck wirklich bei Western-Titeln immer sehr extrem auf die Zeichnung. Ähm, aber mal gucken, ich, immerhin finde ich, ist so eine Gesamtausgabe, die Einzelbände liegen hier anscheinend so bei ungefähr 15 Euro.
1: Äh, be-
0: bedeutet genau, wenn man sich diese holen würde, wenn man bei 45. Und, äh ich habe
1: natürlich schon mit den neuen Preisen von Splitter gerechnet und die liegen ja mittlerweile eher bei 17, dank der Preiserhöhung, ja. was, sich halt, was halt auch nicht wirklich vermeidbar ist, aber stimmt ja. Aber okay. trotzdem, hey, 5 Euro geschenkt.
0: Wollte ich gerade sagen, also dann ist plus doch gerade für...
1: Regal gespart, plus äh, breiterer Buchrücken. Ja, genau. Das ist ist aus sammlerischer Sicht.
0: Für Western-Fans auf jeden Fall ähm, was damit bei. Wieso kommt mir denn der Name Peter Newton so bekannt vor? Ich habe noch irgendwas von dem gelesen. Jetzt muss ich hier unten mal gerade einmal kurz durchgucken. Metro habe ich nicht. habe ich denn? Der kommt mir... Nee, mehr kommt hier gar nicht. Aber der Name kommt mir so bekannt vor. Ja, aber ich komme gerade leider nicht drauf. Zeichnung auch von ihm. Naja, okay. Wird mir vielleicht irgendwann doch nochmal einfallen.
1: <lacht>
0: so, als nächster Titel haben wir dann China Li. Mich raus? Bist du raus? Okay. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Ja, ich glaube, ich bin da auch raus, oder? Das ist Zeichnerisch, die Preview-Seiten, ja. Ah, ah, nee, ich glaube, ich glaube, wird auch nicht so meins sein. Wobei, ist ein One-Shot, 264 Seiten. Äh, also man bekommt ordentlich was geboten, für das, was hier präsentiert wird. Ähm, aber ich glaube auch, das ist spielt ja im China der 20er Jahre. Und ähm, ist dann, ich weiß gar nicht, was soll es denn sein? Das ist irgendwie so ein Rhyme-Ding, so ein Thriller irgendwie. Ja, so richtig. So richtig kriegen wir es nicht raus, aber es sieht so ein bisschen danach aus, ne? Da wir diese ähm, Dame hier auf dem Frontcover drauf haben mit einer Waffe in der Hand. Äh, also mit einer Pistole, wird es irgendwie in diese Richtung gehen. Ne? Aber ja, wir gehen mal als nächstes auf die Mythen der Welt. Wir hatten ja schon Romeo und Julia in Part 1, was du ja grandios fandst. <lacht> Nein, Schätz. Und haben wir jetzt Adam und Eva. Was sagst du denn, denn zu den beiden Dice hier?
1: Mein Statement bleibt exakt das gleiche wie bei Romeo okay. und Julia. Also ich kann das adaptieren.
0: Okay. Ja, alles klar. Ich,
1: ich, aber ich will mal eine Sache sagen. Weißt du, worauf ich gehofft hatte? Ich hatte auf irgendwie Mythen der Nordisch, äh, nordischen Mythologie gehofft. Dass sie daraus was auspacken, das hätte mich gereizt. Aber das interessiert mich nicht tatsächlich.
0: Meinst du nicht, dass das eventuell noch kommen könnte oder so? Oder, oder man macht es halt ich nicht, weil Neil
1: jetzt gerade nicht. Ja,
0: oder man macht halt nicht, weil Neil Gaiman sich da auch schon ein bisschen ausgetobt hat oder so. Das also, als ist, als äh ob
1: die im franco-belgischen Markt, der so groß und mächtig ist, sich davon so was. Was waren das zwei Bücher oder was? Eine Library Edition, ich glaube im Englischen, also ja, glaube ich, glaube, ich, das
0: sind, ich glaube, das sind mehr. Also, ich glaube, das sind. Äh, also, du meinst jetzt die Neil Gaiman. Äh, ja, ich ja. Äh, ich, ich, glaube, glaub das sind, ich, glaub, ich glaube, das sind mehr
1: Ausgaben. Also meine, ich meine, im Englischen wäre das eine Library Edition. Ja, okay. Also, so viel kann es da nicht sein. Ich okay. sage, dass das in, Frank- in Frankreich so dominierend ist, dass sie dann ihr so ein Franchise da nicht rein erweitern wollen. Glaub. Aber kann sein, ja. wer weiß, vielleicht unterschätze ich die Welt. Äh, kulturelle Bedeutung von Neil Gaiman auch.
0: <lacht> ja. Ähm, was ich hier schade finde, ist, dass wir keine, keine Preview-Seiten haben. Also, dass man nicht sehen kann, wie das Ganze künstlerisch hier präsentiert wird. Außer das, was wir jetzt auf dem Cover sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Romeo und Julia... Nee, da, da hatten wir tatsächlich äh, Previews. Aber bei Adam und Eva haben wir das in diesem Fall leider nicht. Aber ja. Da ich bei Mythen der Antike auch nicht drin war, wird das wahrscheinlich hier auch nicht meins werden. Und damit sind wir dann auch mit dem August durch, äh, außer wir haben noch Agent 327, äh, Ausgabe 12, aber da habe ich noch nichts von gelesen, also ist Thunfisch, was, was hier dann kommt. Und einen weiteren Band von Großwerden mit den Schlümpfen. Das ist Band Nummer 10. Habe ich ja auch schon mal im Part 1 kurz was erzählt. Das hier ist der Schlumpf, der sich ausgegrenzt fühlt. Finde ich, ist schon, ist schon ein wichtiges Thema. Also, ich weiß zwar nicht, ob das eventuell, weil, weil sich diese Titel ja an ganz, ganz junge äh, Leser orientieren. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht mit fünf oder mit sechs schon diese Thematik sich annehmen muss, aber ja, gut, äh, auch im Kindergarten kann sowas schon passieren. Meine Frau ist äh, Erzieherin, soweit kann ich das sagen und ähm, ja, wenn man da vielleicht feinfühlig drauf eingeht, auf jeden Fall ähm, finde ich das äh, schon krass, was sie sich so für, für Themen da immer annehmen. Ähm, ja, ist jetzt aber nicht zu dich, ne? Nee. <lacht> Das Einkommen, vielleicht, vielleicht kann man das ja auf die Arbeitswelt auch anwenden, weißt du? So <lacht> in gewissen Führungspositionen. Ich stelle mir das ganz witzig vor, dass hast du irgendwie so ein Teammeeting irgendwo und dann verteilst du auf einmal jedem so eine Ausgabe davon. So ey Leute, lest euch das mal durch. Nee, und ich dann dachte, ich
1: die Mützen, und ich ziehe natürlich die, die rote Mütze auf. Ne?
0: das, ja <lacht> <lacht> oh, das wäre noch viel besser, das ist ja geil. So Leute, jetzt erzählt der Papa Schlumpf euch mal. <lacht> Ach, sehr schön. Nein, aber ich, ich finde das, find das toll, dass solche wichtigen Themen da angesprochen werden. Und ähm, ja, äh, ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch weiter fortgeführt werden, diese ganze Reihe. Und wir beenden jetzt August, gehen in den September über und haben direkt instant einen Titel, der wieder uns beide begeistert. Ähm, wir sind nämlich bei der Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collection angekommen.
1: Ja, von vier. Ich glaube, gilt alles, was wir auch für Band 3 gesagt haben. Insofern... Wird auch
0: auch wahrscheinlich immer noch, äh, wenn wir irgendwann bei Ausgabe 15 oder 16 angelangt sind. Genau. (lacht) Genau. Also also diese diese vierte äh, Collection-Ausgabe beinhaltet die Hefte 29 bis 37 der Hauptserie und äh, die Utrom Imperium Miniserie. Und das... Annual von 2014 steht hier. Also wieder das ordentlich... Das
1: Alles so geil. Ist also ja, ja, Events, ich, ich, dies, das, jenes, Annual, ich, Titans.
0: Ich freue mich so doll ja. darauf. Ne? Vor allen äh, ne, Dingen, wenn man jetzt hier halt guckt, ähm, welche Cover wir schon haben und ich weiß jetzt gar nicht, leider das von fünf können wir hier noch nicht sehen, aber ich vermute ja mal, das wird ja hoffentlich dann Michelangelo dann sein, dass man dann Äh, spätestens mit dem fünften Band dann äh, Splinter plus eben unsere vier Hauptturtles hat und wenn man sich die dann irgendwo schön irgendwie nebeneinander aufstellt, das wird wird einfach das wird einfach ein Fest. das ist ist wirklich so das Sammlerherz schlägt da so viel höher und äh, nach wie vor finde ich auch die die Preisgestaltung so super fair Ähm, ganz toll, also holt euch das Guckt da auf jeden Fall rein, wenn ihr irgendwie Interesse habt und ähm, wir freuen uns Band auf. Fünf die.
1: Wird aber voraussichtlich April sein, die auch Ach so, okay. Cover ist. Okay. Band 6 Shredder. Wann kommt denn Michelangelo? Oh. Band 7. Krass. Dann, oh,
0: ja, gut, okay. Dann dauert es halt dann doch noch ein bisschen. Aber gut. Wir okay. sind auf jeden Fall schon mal sehr heiß da drauf. Kommen dann wir zu einem. Wir
1: tatsächlich ich zu Scott Snyder wieder mal. Mit Clear. Und auf den Titel freue ich mich sehr. Also, ich freue mich, ich habe ja schon gesagt, wir freuen uns, glaube ich, beide generell auf diese äh, Scott Snyder One-Shots. Auf den freue ich mich sehr, weil ich bin nur so ein kleiner äh, Francis Manapool-Fanboy, also ein kleiner zumindest.
0: Ich ich auch. Also, ich habe ja ja den den Flash-Run von ihm äh, gelesen und jedes Mal, wenn ich äh, mittlerweile bei DC irgendwelche Sachen. Von anderen äh, Stories lese. Mir fällt es sofort auf, wenn Francis Manapool irgendwie
1: ja. am Start war. Das ist ähm, ja sehr, sehr cool. Und dann finde ich, ist das auch schon wieder sowas, so ein Setting, was jetzt nicht wirklich neu ist, aber trotzdem interessant. Ich habe so ganz starke Surrogates-Vibes mit äh, Bruce Willis und äh, ja, hab Bock drauf.
0: Ey, die ich Farben bin. alleine hier, ne? Auf der Preview, ja. ne? Das ist also, ich liebe das ja, wenn, wenn. Wenn das so einfach super atmosphärisch ist, die Farben da so schön mit reinknallen und äh, das, das sieht so genial aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, och, och, Mann, oh,
0: ich hätte jetzt schon Bock. Ich hätte jetzt schon, ich hätte jetzt schon echt richtig Lust darauf, das Ding zu lesen, ey, mega. Ja. Diese One-Shots von, von Snyder ist einfach irre. Man kann man sich einfach auf jedes Ding irgendwie freuen. Der nächste Titel, der uns präsentiert wird, wird äh, auf jeden Fall wieder was für mich sein. Als großer Andrea Sorrentino-Fan, der fast überwiegend immer mit Jeff Lemire, also jedenfalls sehr, sehr häufig zusammenarbeitet, ähm, haben die ja Gideon Falls uns präsentiert, äh, haben wir hier das Mietshaus und das ist ein weiterer Teil des Bone Orchard Mythos, und da haben wir ja schon den ein oder anderen Titel bekommen, mit 10.000 schwarze Federn zum Beispiel. Und ich bin, also bisher mag ich mag ich einfach diese Mythosreihe reihe so weil die weil jeder Band für sich losgelöst funktioniert. Und äh, wahrscheinlich aber, wenn man auf Dauer viel, viel mehr davon lesen wird, denke ich mal, wird einen vielleicht dann auch so das große Ganze dann mal ähm, äh, vielleicht auch mehr auffallen, wie das vielleicht zusammenhängen könnte. Die beiden haben ja versucht, hier so eine Art eigenen Mythos, Horror-Mythos-Kosmos aufzumachen, der sich so ein bisschen so Richtung H.P. Lovecraft so bedient. Und, also bisher fand ich die Sachen echt cool. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ich, aussieht, hab, ich, bei diesen ich
1: bin da noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen werde. Wie gesagt, also ich glaube tatsächlich auch, dass das einer wieder der besseren Sachen von Jeff Lemire ist. Zumindest hört man das irgendwie so aus der Comic-Bubble. Aber ich, ich bin also ich bin einfach nach wie vor so, dass ich echt übersättigt bin von Jeff Lemire. Und ähm, ich. mein ist noch nicht so ganz wieder unten. Auch wenn ich jetzt okay. wieder bessere Sachen durchaus gelesen habe äh, von ihm, ne, so Stichwort Thing. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich wieder irgendwie vier Jeff Lemire-Bücher im Monat lesen möchte. Und uh, mal gucken. Irgendw- Aber ich, das kann sich ja senken.
0: Ich ähm, besitze digital, gab es ähm, zum Gratis-Comic-Buch-Tag, ich glaube, 2022. In US gab es ähm, einen eigenen kleinen Mini-Comic, auch aus diesem bone out mythos ähm, Den habe ich, weil den gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Den ich schick dir, schick dir das Ding mal zu, dann kannst du dir das mal durchlesen und wenn dich das zumindest so ein bisschen anspricht, dann müsste man vielleicht da mal gucken, ob man dann, aber wie gesagt, der, also auch das ist losgelöst. Das wird zwar in eine der späteren Sachen aufgegriffen und ich glaube fast, dass es das hier sein könnte, dass das Mietshaus das ist, was vielleicht das, was in diesem gratis comic ding präsentiert wird, aber <lacht> musst du dann einfach mal reinschauen.
1: Ja. Genau
0: mache ich. So, next one, Apache Junction, was wir eben schon hatten, glaube ich, als Gesamtausgabe des ersten Zyklus, haben wir hm. hier, ich weiß gar nicht, welcher Zyklus ist denn das denn? Das, das, wird, ah, das, dann wird der zweite, das wird der zweite sein, genau, weil das ja genau. vier ist, genau, richtig, ja. Genau, vier von,
1: gest... von sechs. Also werden wir vier, fünf und sechs den zweiten Zyklus abschließen, kann man sich dann aussuchen, ne? ob man sagt, ich warte dann wahrscheinlich wieder auf eine Gesamtausgabe oder steig hier in die Einzelalben ein. Genau.
0: Richtig. Ja, haben wir ja eben schon einmal besprochen, muss man dann mal gucken. Ähm, genau. Wird, 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 wird dann von Fans des ersten Zyklus dann wahrscheinlich auch wieder Leute mitnehmen, die sich den dann auch näher anschauen werden. Ähm, Von Western gucken wir jetzt mal in das. äh, Das müsste doch auch Sci-Fi sein, genau. Terra 3, das Ende der Zeit. 3 von 3, quasi der Abschlussband des Zyklus ähm, von Rodolphe und äh, äh, Dubose. Dubois? Du Boah, du, boah, ja, ich, also, ich weiß es ich nicht, mit, keine Ahnung. Ich, ich, ich immer, ich immer mit den Aussprachen von von Zeichnern und Dings, das ist schon, ich meine, das ist ganz, ich finde es ja immer ganz cool, ne? Man versucht dann ja seinen eigenen Horizont dann auch zu erweitern, indem man <lacht> sich versucht mal so ein bisschen, ne, ähm, mit anderen Sprachen und gerade auch mit der Aussprache äh, irgendwie sich auseinanderzusetzen. Aber ja, äh, war ich bisher nicht drin in dieser Reihe, ähm, Weiß ich auch nicht, ob, ob das noch passieren wird, aber auf jeden Fall auch schön einen Abschluss hier zu finden in diesem Sci-Fi-Kosmos vom Cover her. Ja, sieht das irgendwie eigentlich auch schon ganz cool aus. Keine Beispielseiten dabei. Ja, kurz einmal in Terra 1 einmal reinschauen. Ach, hier sieht das Cover ja sogar fast noch besser aus, ey. Ah, hat, eine, hat eine interessante Kolorierung irgendwie. So mit diesen Grüntönen, die teilweise auch sehr aquarellig hier so vom Stil her wirken. Ja. Also ich denke mal, Sci-Fi-Fans werden da auch wieder reinschauen. Und äh, dann gehen wir mal zu einem weiteren Titel über die Adoption. Weidi, zweiter Zyklus, Doppelband 3 plus 4. Okay,
1: sagt mir gar nichts. Ich bin da komm. Also das, ich, ich hätte gesagt, du erzählst jetzt was, weil das sind wieder so Herzschmerz, schmachti geschichten wo du ja ganz oft äh, eine Schwäche zeigst. <lacht> ich bin da, glaube ich, viel zu hart und kaltherzig. Nicht so im zweiten Zyklus ihrer anrührenden Comicreihe. Allein schon anrührig, dann bin ich eigentlich fast schon raus. Und dann traumatische Erlebnisse, das Porträt einer Familiengründung. Ich habe das Gefühl, mein Herz wird langsamer. Also da, nee, bin ich, da bin ich komplett nicht die Zielgruppe für. Könnte was für äh, dich also, sein? In, also in
0: der Tat, ich, ich sehe das ja jetzt gerade so vom Cover. Ähm, natürlich lese ich, äh, les ich ja auch ganz gerne Comics, um mich in andere Welten ne, zu verflüchtigen, aber hin und wieder hat man ja schon mal so so, so Charakterporträts oder auch so ähm, meinetwegen Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, die sehr gut einfach mal hier umgesetzt sind. Man kennt es aus Film und Fernsehen, da hat man das tausendmal schon gesehen. Ich finde nur, ähm, gerade so in in der Comicwelt oder als Graphic Novel umgesetzt, kann das manchmal auch schon sehr, sehr interessant sein. Ich meine, das Cover... Müsste dich als Katzenfan ja eigentlich auch schon fast ansprechen. so Das ist, ähm, ne, wer weiß, vielleicht hat diese Katze ja einen sehr großen äh, Punkt hier in dieser Geschichte auch, den sie einnimmt. Aber ähm, ich weiß nicht, also wenn man sich allein jetzt dieses Cover anguckt, ne, ich gehe mal davon ja aus, dass vorne wird ja irgendwie die Mutter sein, das Kind. Man kann ja auf den ersten Blick schon fast sehen, okay, das Kind wird nicht das leibliche Kind irgendwie von, von dieser Mutter sein, also ähm, ja, mal schauen, ja, vielleicht... Könnte das muss man
1: auch an, anhand des Titels so leicht nein na, 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 Ja, also. na,
0: natürlich, na, natürlich, aber ich versuche das jetzt erstmal auf einer grafischen Ebene, ne? okay. also das quasi Discover so ein bisschen ähm, zu, äh, zu analysieren, ne? aber ja, mal gucken, mal schauen, ich finde ja, das hier vom von Band 1 ist, äh, ja, vielleicht muss ich da wirklich mal Mal reinschauen. Vielleicht ist es ja wirklich was für mich. Sidru, genau. Szenario von Sidru. Aber da muss ich auch wieder überlegen. Den Namen habe ich da auch schon gesehen. Hab ich, haben wir da irgendwas von gelesen?
1: Ich, ich komme Rick. Du nicht? Ich bin Find schon ich nicht. Bin beim nächsten.
0: Du bist schon beim nächsten. Ja, okay. Dann gehen wir mal einfach zum nächsten über. Das Mädchen und der Postreiter.
1: Im, Im Jahr 1906 ist eigentlich eine interessante Zeit so, ne, äh, USA. Ich finde, es steht hier ganz passend drin. Dass, also ich, ich werde mir das, also ich glaube nicht, dass ich mir das holen werde, aber ich finde zumindest diese Zeit äh, in Amerika, die so zwischen Wilden Westen und ne, irgendwie Industrialisierung ist irgendwie so eine ganz spannende Sache. Ne? Und äh, scheinbar begibt sich da jemand dann auf eine lange äh, Odyssee-Reise, durch das Land in dieser, in, was sich in dieser Umbruchsstimmung äh, befindet. Finde ich, ist zumindest mal ein Take, äh, der jetzt nicht mega neumodisch ist so, aber äh, glaube ich, in coolen Comicbildern bildern gebannt, äh, kann das was haben so. Also würd ich's, so würde ich es dabei belassen.
0: Ja, also ist jetzt eine Eins von Eins, aber <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie, also vom Cover her spricht es mich nicht an die Zeichnung selber, aber muss ich echt gestehen, finde ich ganz, ganz ja. schön.
1: Ja. Hattest Sollen du das po- nächste? Hattest du das nicht gelesen? Ladies with Guns 3? Warst du ja, da nicht drin?
0: Gen- gen- doch, doch, da bin ich drin. Da habe ich äh, eins und 2 auch schon hier stehen und der dritte Band ist dann
1: der Abschluss. Ja, das ist dann doch was für dich.
0: Genau, also wenn man, wenn man, ich sag mal so, ähm, ich habe schon bessere Western-Comics gelesen. Ähm, sowohl äh, sowohl von der Geschichte als auch zeichnerisch. Wenn man aber eine Reihe haben will, wo es einfach mal so, bam, so richtig abgeht, ähm, wo man so ganz bisschen auch so das Gefühl dafür kriegen könnte, okay, ähm, hat so ein Quentin Tarantino vielleicht sich mal einmal kurz für so einen Tag irgendwo äh, in irgendeine Comicschmiede verirrt dann kann man sich das wirklich mal auch geben. Also es ist einfach ein ganz rasantes Action-Ding. Äh, Frauenpower hoch zehn, ne, Fünf Ladies, die hier wirklich abdrehen und den Männern im Wilden Westen mal zeigen, wo es lang geht. Und ähm, ich fand die ersten beiden sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, es ist jetzt, ähm, jetzt nicht das Beste in, in Sachen Western, was man hier... Äh, äh, Ist hier gelesen, Erzeichnungen von Anlor sind richtig, richtig toll, finde ich, und äh, freue mich auf den Abschluss. Ah, Okay, dauert natürlich jetzt noch gute neun Monate dann eben, aber äh, bis dahin kann man vielleicht sogar dann einfach mal Album 1 und 2 nochmal rereaden, damit man dann bis dahin wieder storytechnisch besser drin ist.
1: Apropos rereaden, ja, genau, das,
0: Weil das führt ich weiter glaube, aus. das wird
1: sich beim nächsten Werk <lacht> nämlich auch anbieten. Ähm, ein Werk, von dem wir beide ziemlicher Fan sind. Äh, und zwar Schlange und Speer kommt der dritte Band. Ähm, ja. Einerseits geil, äh, auf der anderen Seite waren wir beide überrascht. Also ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf, dass es eigentlich drei Bände, also der dritte Band, das Ding abschließen soll. Jetzt ist das Ding hier mit drei von fünf gelistet. Also scheint es doch noch weiter zu gehen. Ähm, insgesamt, ja, Crime-Thriller im Azteken-Setting von Hüb geil. Sieht äh, me- mega dichte atmosphärische Geschichte, super geil. Die Zivilisation und Gebräuche und äh, Sitten und sowas da irgendwie mit eingebaut. Ähm, total brutales Artwork. Auch äh, der Wechsel der Tageszeiten und so äh, von der Kolorierung her von Hupp mit eingearbeitet. Also, Max hat uns beiden das Ding vor anderthalb Jahren oder so, glaube ich, über Facebook, über einen Facebook-Post verkauft, anlässlich des Erscheins des zweiten Bandes. Seitdem sind wir beide, glaube ich, dabei. Und äh, ich feiere das mega. Also, ich freue mich total darauf. Ich finde, allein das Cover ist schon wieder, wenn du dir das anguckst mit diesen rötlichen Farben. Das ist schon wieder so brutal, da kriegt man also, das ist genau mein Ding. Punkt. Ich
0: kann da fast gar nicht mehr zu sagen. Also, das war genial, das zu lesen. War auch super toll, dass man schon, äh, ich glaube, du hattest das ja auch, dass du direkt zwei Bände hattest, ne? Ja. Ähm, Weil man, man, man konnte, man wollte nach diesem ersten auch direkt weitermachen. Man wollte auch eigentlich nach dem zweiten direkt weitermachen. Aber ähm, ja. Weil dieses Grundsetting ne mit diesen Serienmorden, mit diesen äh, ja, Mumien, sage ich jetzt mal, ja. ne, so äh, die überall in dieser Aztekenstadt irgendwie auftauchen und dann bekommt man so viel Background- Hintergrundinformationen, ne, weil das Ganze so auf politischen Ebenen funktioniert, dann hat man natürlich religiöse Sachen dann mit drin und dann ist das einfach auf einem Punkt gezeichnet, der so genial ist, ähm, ja. Also ich freue mich da mega drauf und natürlich kann man jetzt sagen, ha, okay, ich dachte eigentlich wären es mal drei, aber ey, insgesamt kann man auch sagen, schön, dann mache ich die Reise vielleicht noch ein, noch zwei Jahre länger mit, ne? Also das ist... Äh,
1: ja, ist ja. so, ist wirklich so.
0: Genau, also ich gucke, ich, ich mache mal gerade einmal, ne für die, die jetzt zusehen, mal kurz nochmal hier von dem ersten Band was auf, weil man hat leider keine Preview von... Ähm, Jetzt äh, Band 3, der im September dann eben kommt. Ne? wir gucken jetzt einfach mal. Aber muss hier jetzt hier
1: dazu sehen, falls jetzt beispielsweise äh, die Zuschauer sagen, ja gut, das sieht ja jetzt doch sehr klassisch aus, das liegt daran, dass das Ganze mit einem, mit einem äh, äh, also Backslash oder äh, mit einer Rückschau startet und deswegen die äh, Kolo- diese reduzierte Kolorierung hier am Anfang bewusst so gehalten ist. Na, also der es ja. ist nicht so, dass der ganze Comic so ist. Also er spielt extrem stark, also die Kolorierung wird wirklich als sehr starkes Stilmittel eingesetzt. Ja, je nachdem, haben wir Gegenwartshandlungen, haben wir, ähm, haben wir irgendwie, ne, irgendwie eine Rückschau, haben wir äh, unterschiedliche Tageszeiten oder sowas, da setzt der sehr krass, die prägend die Kolorierung ein. Ne? Also es ist richtig, richtig krass.
0: Was, was super wichtig halt ist. Ne? Also wir gucken jetzt ja. gab mal kurz hier einfach mal so ein paar Seiten. Also wir haben jetzt gerade nur Ausgabe 1 gezeigt, wo wir wirklich nur Rückblende hatten, wo das Ganze sehr entsättigt aussieht, genau. ne, wegen der Vergangenheitsform. Und man braucht halt ähm, diese Art der Kolorierung, weil man sonst einfach ähm, mit dem Wechsel innerhalb der Geschichte, weil wir halt wirklich sehr, sehr häufig in den Zeitebenen uns immer wieder irgendwo anders befinden, damit wir als Leser äh, da überhaupt mit zurechtkommen. Ne? Und hier sieht man das halt, ne? die Farben sind richtig toll. Also das ist äh, echt ja. schön echt schön gemacht. Ne? Also äh, wir, 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 wir wollen das nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen äh, so, so, einer, so einer Thriller-Story in einem, ja, was ist das, historischer Hintergrund? Ja, ich glaube schon. Ähm, was abgewinnen kann, der, der muss da eigentlich reingucken. Das ist ja. absolutes Pflicht.
1: Pflicht. Und es gibt halt nicht so viel Material, finde ich, nach wie vor. Also irgendwie, man hat irgendwie immer noch irgendwie Apokalypto hier von Mel Gibson und so, ne was so ein großes Werk irgendwie ist, aber ne, wenn man sich für die Epoche interessiert, gibt es halt nicht so viel. Und äh, dann das Ganze halt auch noch irgendwie mit Crime-Thriller zu kombinieren, so, ne, ist ist halt schon echt cool. Aber würde ich sagen, springen wir mal langsam zum äh, nächsten Titel, wo du vielleicht uns ein bisschen was zu sagen kannst. Äh, Pendragon 1, das verlorene Schwert, weil hier sind die Macher von Nottingham dran. Und den hast du, glaube ich, mal zumindest den ersten Band auf deinem Kanal vorgestellt.
0: Ja, aber auch nur den ersten tatsächlich. (lacht) Weil ich... Weil ich, ich weiß nicht warum. Ich war nicht ähm, ganz so geguckt. Ne? Nee, genau, ich war nicht ganz geguckt. Also ich werde, ich glaube, ich werde mir da zwar auch die Fortsetzungsausgaben irgendwann nochmal äh, besorgen, aber mich hat es nicht ganz so gepackt. also Und hier ist es so, äh, ich habe mir hier noch gar nichts drüber durchgelesen. Das Cover ist schon ziemlich nice, oder?
1: Ich wollte halt gerade nämlich sagen, also auch wenn du jetzt mal auf die beiden äh, Prequel-Seiten drauf klickst, die, die da auch noch mit angefügt sind, ich finde, das sieht halt auch drin ziemlich geil aus. Ja. So, aber ja, ich glaube trotzdem. Also ich schätze mal, es wird es trotzdem nicht reinschaffen. Aber sieht, also zumindest bei mir. Aber äh, sieht, sieht trotzdem sieht, äh, sieht nice aus.
0: Das sieht toll aus. Das sieht mega episch aus. Also gerade auch so hier mit diesem Mega Hirsch und und. Diese, diesen Schlachten und dieser Kreuzigung hier ja. unten. Und es also, ist ja echt der Hammer. Also, ja, sieht echt gut aus. Okay, nicht schlecht. Na ähm, ja gut, die haben ja auch Hawk Moon gemacht, ne? was ja ähm, vom Cover her auch bisher gar nicht so schlecht war. Also es hat mich da mhm. auch mal angesprochen. Aber <lacht> irgendwie, ich, ich weiß nicht, warum. Ich, not, bei Nottingham hat mich halt nicht ganz so gepackt irgendwie. Das ist, ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen... Einfach so ein bisschen vorsichtig, aber ähm, das scheint hier eine ziemlich coole. Ja, was ist es? Es wird ja so so Ritter-Fantasy-mäßig irgendwie was sein. Ähm, Pendragon, ja. Also muss ich mir mal merken. Eins von vier, also wird es vier Bände von geben. Und äh, ja. Dann gehen wir mal über zum nächsten. ISS Snipers 05, Haley oder Haley
1: Ja, interessiert fünf mich von fünf ist, ist
0: auch der Abschlussband der Serie, bin ich aber auch gar nicht drin. Also null. Es, also
1: es, es interessiert mich tatsächlich ja. auch nicht, muss ich ehrlich ja. gestehen. Also an sich, ja, ne, darf es bei mir gern mal so ein bisschen militärisch, Action so, aber keine Ahnung, irgendwie war mir das so von den Covern und so zu drüber, bin ich ehrlich.
0: Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach dann doch schon zum nächsten über. Ähm, Auch wenn das auch wieder nicht unser Ding sein wird, weil das hatten wir, glaube ich, im ersten Teil auch schon. Die sieben Leben des Falken, dritter Zyklus, drei, Arianes, Sohn. Guck.
1: Ja. Da gab es ja sogar auch äh, mal eine Jubiläums, äh, Splitter-Jubiläumsausgabe von dieser Reihe. Ne, Also ich weiß nicht, von welchem Zyklus. Zwei zwei sogar.
0: Hier unten, hier unten sind die abgebildet. Erster Zyklus und zweiter Zyklus bekommt man komplett als äh, limitierte Sonderedition. Also ich denke mal, wenn man da einsteigen möchte, sollte man sich die wahrscheinlich dann auch ja. auf jeden Fall zulegen. Ähm, weil die haben auch ordentlich Seiten wohl. 384 der erste und der zweite hat 256, genau. Ja. ja dann kann man, glaube ich, einfach schneller ähm, hier bei Die Sieben Leben des Falken dann mit aufschließen. Ähm, Ja, wie gesagt, sind wir leider beide nicht drin. Und können euch deswegen da auch gar nicht so viel zu erzählen. Und gucken schon wieder auf einen weiteren Genre-Titel aus dem Genre Western. Auch wieder ein One-Shot. Die wahre Geschichte des Wilden Westens Chief Joseph.
1: Was ich mal sagen muss, ne, ähm, das Thema hatte ich auch mit Max, äh, diese Reihe, ne, also diese wahren Geschichten des Wilden Westens, mhm. haben teilweise richtig coole Cover. Ja, das ist mir schon in der, im letzten Katalog, hat mir das Cover hier von äh, Little Big Horn echt gut gefallen. Das ist so ein Eyecatcher und das hier gefällt mir auch. Also vom Cover her haben ein paar von den Dingern echt coole Cover so.
0: Ja, also meine Erfahrung bei so Western-Comics, die sich immer thematisch halt so irgendwas aus dieser Epoche vornehmen, ist eher, ähm, ja, da bin ich eher vorsichtig. Mit mann, ja, weil also man ich, schon mich
1: interessiert es, aber ich will halt nur sagen, also ich hatte das Gefühl, so ein paar dieser Cover waren Systemseller. Ich mag das auch nicht, weil das ist ja eigentlich wieder eine Adaption. Ne, was, genau. was wir machen also so also, Sachen wie Undertaker was du so abfeierst oder so die komplett mal ihr eigenes Ding machen genau das Leib erzählt ihr halt so ein
0: ja. eigenes Ding ne so bei genau. welche See Wild Bill Hickok ne ich lese ja Wild West ne das ist ja also ne eine der Westernreihen die ich habe da habe ich ja eine Wild Bill Hickok äh, Storyline mit drin natürlich wird die nicht komplett historisch akkurat sein ne das ist hier vielleicht dann sogar eher der Fall ähm, wenn man jetzt hier auf einen dieser Bände mal so drauf schaut, ne? das gut, bei dem hier muss ich jetzt auch tatsächlich sagen, finde ich, sehen die Zeichnungen ziemlich cool aus, ähm, bei dem Wild Bill Hickok Band, also mhm. die sehen wirklich gar nicht mal so schlecht aus, aber ich ich kenne halt schon die Geschichte, ja. ne? und dann muss man halt immer dann gucken, okay, will ich mir dann halt noch mal die, eine Adaption angucken, aber ich ja, leider muss ich echt gerade sagen, haben mich die Zeichnungen gerade <lacht> echt so ein bisschen gecatcht hier, das ist, äh, ja, ähm, Aber da wird halt im September dann Chief Joseph kommen und äh, wird dann eben auch, glaube ich, historisch oder einigermaßen historisch korrekt, dann äh, sogar mit umfangreichen historischen Anhang, lese ich hier gerade, dann die Geschichte von von dem Chief Joseph dann wiedergeben. Äh, Ja, wie gesagt, bisher keine Reihe, wo 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 ich mit dabei bin, aber vielleicht muss man sich den ein oder anderen Band aufgrund der Zeichnung doch mal näher angucken.
1: Ja. Dann geht es weiter mit Winter Queen.
0: Ja, ähm, spricht mich total an.
1: Ja, mich auch. One-Shot ist cool. Äh, dann äh, grimmige Fantasy aller Elric mit okkultem Krimi im Stil von 7. So, damit haben ja. wir zwei IPs, denen wir beide verfallen sind. Äh, das, ja, ich befürchte halt, ne, dass... Äh, muss ich mir holen.
0: Ja, werde ich mir holen. Also ich hatte, ich habe ja vor, also wir haben ja beide vorher äh, über die Splitter Vorschau so grob einmal drüber geguckt. Ne? Wir wollten uns ja auch nicht komplett überall spoilern und ein bisschen auch überraschen lassen, aber das war so ein Titel, da ähm, habe ich sofort drauf geklickt. habe ich gedacht, okay, das sieht interessant aus, eins von eins und das ist auch schon wieder wiedergegeben, ne? da steht Elric und sieben ne? und ich
1: denke mir so, okay, was für ja. eine Kombi. Aber also, wahrscheinlich geil. hätte eine der beiden IPs gereicht, um es uns zu verkaufen. Aber nein, wir knallen zwei rein. Ja, genau. Also,
0: na, wieder mal gutes Marketing hier vom Verlag.
1: Ähm, das Gute ist, dass ich beim nächsten Titel dafür direkt wieder raus bin. weil Beim nächsten, jetzt
0: muss ich. Ah, es ist Edgar Rice Burroughs, ne? Äh, Tarzan bei den Affen. Ja. Genau. Sie, also ich muss sagen, Cover erstmal.
1: Cool. Kappa ist geil, aber das ist so ein bisschen das, was du gerade eben bei den Western-Geschichten angesprochen hast. Irgendwie reizt mich da der Stoff einfach nicht mehr, weißt du, weil der mir hundertmal erzählt wurde. Und dann würde ich tatsächlich eher mein Geld in sowas wie Winter Queen investieren, wo ich sage: Boah, mal gucken, wie die das mixen und was mich da erwartet, wo ich halt das Gefühl habe, bei Tarzan, da interessiert es mich nicht, was mich erwartet.
0: Aber hier finde ich es halt zum Beispiel ziemlich cool, also man muss jetzt mal gucken, wie hier dann die, ähm, also die Zeichnungen auch aussehen, also ich, vom Cover her hätte ich jetzt angenommen, dass das sehr rough werden könnte, also ne also eventuell auch einen gewissen Grad an Brutalität ne? ja. mit, mit sich bringen und ich habe noch keinen Tarzan-Comic, also ich ja, besitze ich noch auch keinen. Und, ich will noch ähm, keinen besitzen. Ja, aber also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich seh, leider sehen wir hier keine Preview-Proben. Ne? Ähm, wir stimmt. hatten ja schon in Part 1, hatten wir von Edgar Rice Burroughs das Vergessene Land. Da gab es welche. Jetzt ja. muss ich mal gerade kurz gucken. Die Zeichner der hier bei Tarzan ist, genau, hier ist Roy Allen Martinez, der Zeichner. Ich gucke mal gerade bei Vergessene Land. Ist es jemand anders? Okay, also werde ich das in der Tat, glaube ich, davon abhängig machen, wie das dann final wirklich aussieht. Weil ähm, das Cover spricht mich eher an, als bei äh, vergessene das Vergessene Land. Also ich bin, bin eher hier bei Tarzan. Und äh, übrigens, beide Bänder sind Splitter-Double-Bände. Äh, ne? Also man hat da nicht nur einfach seine 56 Seiten oder 64 Seiten, sondern 128. Finde ich auch schon wieder ganz cool, dass man da ein bisschen mehr geboten bekommt. Aber ja, wie gesagt, ist... Wird wahrscheinlich, äh, meint sein, hängt so ein bisschen vom Inhalt dann ab. Mal gucken. Kommen wir wieder zu Denise Pierre Philippi, äh, was wir eben schon mal angesprochen hatten, Colony. Äh, in der Tat nicht nur Band 7, was ich eben erwähnt habe, sondern hier kommt schon Album Nummer
1: 8. Ich will in die Serie irgendwann noch einsteigen, muss ich gestehen. Also ich, äh, mich ach, hat die ich total.
0: glaube, ich habe ein gratis Comic zu ich Colony auch. 1. Achso, du auch, okay, gut.
1: Ja, und <lacht> wie gesagt, also das ist so eine, die liegt, die liegt quasi so im Wartemodus, bis ich was anderes irgendwie beendet habe. Ähm, aber so irgendwann kommt so eine Phase, wo ich mir vorgenommen habe, tatsächlich parallel zwei Serien anzufangen. Und äh, wenn, wenn ich Aran abgeschlossen habe, und das ist Colony und Ecke, so die will ich dann so parallel, werden das so meine beiden nächsten Projekte werden. Also ich habe da irgendwie mega Bock drauf.
0: Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie weit das noch geht, ne? Also das, ähm, ja. Ich finde, so alt ist diese Reihe ja auch noch nicht, ne? Eins ist, glaube ich, 2020 rausgekommen, genau. Und, äh, ja, drei Jahre später sind wir schon bei, acht, nein, oder bei vier Jahre später sind wir schon bei acht Alben, das ist schon, Ja, das stimmt. Schon, äh, ein krasser Rhythmus. So, dann haben wir nochmal ja, Splitter Splitternackt, ne?
1: Den Abschlussband haben wir auch schon gesagt, genau. ne? letztendlich fast von den Sachen, das was uns am meisten anspricht. Genau, das, das ist jetzt
0: die Geheimnisse der Maison Fleury 3, Utopie, ne? also wie gesagt, ein Splitternackt, so, so, so ein Erotik-Crime-Thriller.
1: Und halt der Abschluss.
0: Äh, ja, genau, und der Abschluss. Muss man mal, muss man mal schauen, ob man da Vielleicht wirklich... Vielleicht die davon
1: ja auch dann eine Gesamtausgabe könnte auch sein Ja, ich glaube aber nicht so zügig. Das ist
0: jetzt gerade erst zu so erschienen. Ja, ja,
1: klar, das wäre wär nichts vor 2025 oder so, aber... Genau.
0: Haben wir noch drei Tunes-Titel und zwar wieder groß werden mit den Schlümpfen. Es ist ja krass, wie viele Dinge davon rauskommen. Der Schlumpf, der nicht nett war. Ja, okay. das ist da mal den einen oder anderen von geben wird, ist der elfte von X. Genau, dann haben wir noch Amelie und Mirko, Band 2, Die Reise. Ja, da ist, glaube ich, jetzt gerade erst der Erste von gekommen. Sagt mir aber halt auch gar nichts. Man sieht auch keine Preview-Seiten. Und dann haben wir noch, und da ist jetzt gerade der Erste, glaube ich, von rausgekommen. Ich meine, dass ich den schon bei meinem Händler vor Ort habe liegen sehen. Der Alchemist 2 kommt im September 2024 das verbotene Labyrinth. Ist auch eine 2 von X. Und wie gesagt, der erste ist hier ausgeschrieben mit 0124. Ich habe ihn aber schon bei meinem Händler liegen sehen ähm, vor Ort. Also wer da mal Lust hat, irgendwie reinzuschauen in die Thunfisch-Titel, der solle dies dann doch tun. Genau. Ah, ah, gucke, Szenarios von Babucci. Ja. Das ist doch, genau, Club der drei Schwestern. Da habe ich den ersten Band mal von gelesen. Ah, und und Ecke, genau, richtig. Also, ah, vielleicht muss man doch mal bei der Alchemist noch mal näher drauf schauen. Aber ich würde sagen, wir jumpen in den letzten Monat in den Oktober rein. Genau, ich weiß gar nicht, zeitlich. Oh ja, krass. (lacht) Okay, ich habe gedacht, wir liegen heute besser. Wir liegen sogar in der Tat schlechter, aber egal. So, und zwar Night Eaters 02 ähm, von Mario, äh, von Mario Liu, ne, die hier auch, ähm, ja, ich komme gerade nicht drauf, Monsters, genau, (lacht) ähm, mit geschaffen hat und kreiert hat, wo ich bisher nur den ersten Mal von gelesen habe. Du hast da schon mehr gelesen bei Monsters, meine ich. ähm, Aber ich hatte The Night Eaters.
1: Wichtig ist halt auch, weil wir jetzt ja gerade nur das Cover sehen, ne, dass halt auch Sana Takeda wieder zeichnet, die auch bei ja. Monstrous halt das kranke Artwork beigesteuert hat. Also, das heißt, genau. es ist das Duo wieder in, in, in der Besetzung. Was ich ja schon, also, sowas mag ich ja immer. Ne? Ich mag das, wenn, wenn Zeichner und Autor sich irgendwie so finden im US-Markt und äh, häufiger ja. Projekte gemeinsam gestalten. Ne? So wie, ich würde mal sagen, eins der berühmtesten Duos der Gegenwart, Ed Brubaker, Sean Phillips. Und äh, so haben sich hier die beiden Damen, glaube ich, auch gefunden. Ähm, ja. ja. Bin, also, ich, ich habe mir, ich, also, ich, es interessiert mich schon. Also, vor allem, ich glaube, das soll ja auch kleiner sein. Ne? Das soll, glaube ich, nicht so ein riesiges, ist das jetzt hier schon abgeschlossen sogar? Oder? Nee, es ist
0: zwei von drei.
1: Drei, ja, aber gut, ne? aber wird dann deutlich kleineres Projekt werden. Ähm, eigentlich ganz nice. Weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das hier Story technisch aussieht, aber bei Monstrous ist es halt so, dass es so dicht geschrieben ist, dass ich halt der Meinung bin, dass das nicht gut, also die Story verträgt nicht gut längere Lesepausen. Und Gar nicht. Ähm, Das könnte hier, glaube ich, echt ein Vorteil sein, wenn man so eine kompakte Serie hat, wo man sagt, gut, vielleicht schiele ich so ein bisschen aufs Erscheinungsdatum, dann vielleicht sogar irgendwann von einem dritten Band und macht die dann so relativ zügig hintereinander, weißt
0: du? Ja. Ja, also ich hatte, wie gesagt, den ersten in der Hand, ähm, habe reingeguckt und mich irgendwie dann in dem Moment dagegen entschieden. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich glaube, vielleicht, weil ich wirklich an Monsters gedacht habe. Und genau dieses Argument, was du gerade hattest, ne? das ist so, ich, ich fand den ersten Band an sich nicht schlecht, aber ich hatte irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie wirkt das auf mich so so groß und eben so, dass man auch sagt, man muss das wirklich am Stück lesen eher, also diese diese, diese Pausen vergisst einfach zu viel dann da und ähm, vielleicht habe ich aus reiner Vorsicht dann da nicht zugegriffen, aber naja, mal gucken Wir kommen zu äh, The Cool Cool, Cool, von von Kelly Thompson Yes von Kelly Thompson ist auch ein One-Shot und ist ein Horror-Comic? Ja. Ein Horror-Comic, ne? Ja. ja so ein mystisches Abenteuer.
1: Ein bisschen HP Lovecraft.
0: Ah, Stephen King inspiriert, genau. Und mit gigantischen Kaiju monstern Kai-Ju-Monster. uh, Eigentlich haben sie mich damit ja schon, ne? So, wenn ich so an Godzilla und Co. irgendwie so denke, dann, okay.
1: Ja. Ich persönlich hat das Artwork nicht Muss ich ehrlich gestehen
0: Ich habe mir die Previews noch gar nicht Oh, okay (lacht) Das ist ist in der Tat so eine Sache Wo ich denke so Weißt
1: du, woran ich da denken muss? Ich muss daran denken, an die die Zeit, war für mich eine sehr traurige Zeit im im Videospiel, als die Point-and-Click-Adventures vom Zeichentrick weggegangen sind zu äh, 3D. Und die ersten 3D-Point-and-Click-Adventures, die sahen so ähnlich aus. Wenn du da Screenshots hinten von auf der Spielekassette drauf hattest, dann sah das so aus. Ich
0: ich finde, äh, man merkt hier leider vom Look her, das ist so, als ob das halt das als ob das echte Fotos sind, ne? oder in einem Film würde man jetzt sagen, das wurde halt richtig geschauspielert, so, ne und äh, echt aufgenommen, und dann wurde mit so einem Cell-Shading-Look wieder drüber ja. gezogen. Deswegen so, guckt ne? ihr das mal ist,
1: Screenshots ne? von Siberia an, im <lacht> Point click adventure
0: Ja, das, das, das kenne ich noch, ja, ja. stimmt, da gebe ich dir recht. Das hat, ja. hat Ähnlichkeiten, ja.
1: Und das sah nicht schön aus. <lacht> Nee.
0: Alles also irgendwie, irgendwie schade, weil das Cover ja. fand ich erst gar nicht so schlecht und ich habe die preview seiten aber dazu noch gar nicht gesehen und denke mir gerade so, uh,
1: nee, das ist äh, hm. ja. Gehen wir mal weiter in. Ja, gehen wir mal weiter, komm- Wieder zu Big Scotty zu, Snidey, Danny genau. Detzen, der nächste Titel. Ähm, das finde ich, weißt du, was ich krass finde? Also ich kaufe den mir tatsächlich, weil es Scott Snyder draufsteht, ja, aber äh, ist jetzt, wenn du dir das durchliest, das, das klingt nicht nach einer Scott-Snyder-Geschichte. Und es bringt mich dann wieder zu diesem, also Leute, ich kann euch nur empfehlen, ne, lest bitte das Nachwort, was Scott Snyder in We Have Demons reingeschrieben hat. Weil das ist kein Nachwort speziell zu We Have Demons, sondern zu diesen ganzen Titeln, die wir jetzt hier auch im Splitter- äh, Vorhang besprochen haben, zu diesen comicsology titels Und da beschreibt er halt, dass er hier echt so die Sachen machen wollte, die er halt sonst irgendwie nicht geschafft hat zu machen. So Und Deswegen, weil das klingt nicht nach einem typischen Scott Snyder-Stuff über so einen Typen, der so, so, so ganz leichte Miles-Morales-Vibes hat. Das äh, ist so in, krass. Ich,
0: genau das wollte ich noch angesprochen haben. Der Typ ja. sieht mal einfach eins zu eins aus wie Miles Morales, also da, hier in diesem Titel. Also das ist wirklich. Ich habe, als ich mir die Preview-Seiten vorgestern angeguckt habe hiervon, habe ich gedacht:
1: hä? Ist ein Spider-Man-Comic oder was? Ja, und dann macht er da dieses Sch- Schulprojekt oder irgendwie so, glaube ich, will er was erfinden und das geht alles ja. schief und so. Ne? Und also, das klingt irgendwie nicht nach einem nach Scott-Snyder-Comic. Aber, wie gesagt, das, ähm, also ich bin, also ich freue mich einfach generell auf diese ganze Reihe von diesen sology serien äh, und auf den halt auch.
0: Ja, also nach wie vor bleiben wir dabei. Wir holen ja. uns die und gucken da rein. Hier haben wir als nächstes einen illustrierten Roman, also keinen reinen Comic. Äh, Alice im Wunderland wird uns hier dargeboten. Und ähm, Ja, bin ich auch raus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das schon mal mir ähm, angeguckt. Das hier ist, glaube ich, von dem, der ähm, schon diese Sherlock-Holmes-Adaption äh, ja, oder gemacht hat. War
1: von einer Studie oder? in Charlotte Hoth
0: ähm, ja, oder zumindest von Mäusen und Menschen, genau, der hat das gemacht das sieht künstlerisch, alles toll aus aber, ähm, ich hab auch das sieht cool cool aus das sieht sieht cool aus, wobei, wobei es sieht ein bisschen danach aus, als ob es eine KI erstellt haben könnte, muss ich ganz ehrlich auch sagen, das ist so, weiß ich nicht, so schreibst du so Snippets irgendwo rein mach mir mal ein Haus mit einem Mädchen, was da gar nicht reinpasst und knall mal einen Hasen und einen Igel und noch irgendwas davor und, äh, Mhm. ähm er also sieht wirklich ein bisschen KI-kreiert gerade aus, finde ich. Ähm, ähm, ja, muss man muss man halt mal äh, sehen. Aber ich, also ich, ich werde ich werd auf keinen Fall zugreifen. Das ist, nee, ich äh, auch nicht. Da wäre ich dann eher wirklich bei dem Rhein-Alice im Wunderland-Buch wahrscheinlich. Und das gibt es mittlerweile auch als Schmuckausgabe, ähnlich wie diese Mina Lima-Ausgaben. Oder das ist, glaube ich, sogar so eine Mina Lima-Ausgabe, die es von den Harry Potter-Bänden auch gibt. Und das wäre dann eher so mein. Mein Fall, wenn ich auf Alice gehen wollte. Jo, ähm, Lord, Lord Gravestone. Gravestone.
1: Band 3, der Herr der Asche. Das ist so ein Ding, ne? Also erstmal ist es der Abschlussband, also schönes, kompaktes Ding. Vielleicht kommt da ja mal eine Gesamtausgabe, dann wäre ich wahrscheinlich dabei. Ähm, die Cover finde ich von diesen Bänden, auch vom zweiten Album. Die Cover sind so episch. Es ist eigentlich thematisch nicht mein Ding, so weil ich mit diesen klassischen Horrorkrams so echt äh, hart übersättigt bin. Aber die Cover finde ich unfassbar geil.
0: Ja, die Cover sind mega. Also jedes. Also auch, ja. auch selbst, von, selbst von eins. Aber ähm, ja, mal gucken. V- vielleicht
1: irgendwann mal an, als... In der Gesamtausgabe würde ich es machen. Und
0: ich nehme auch ein Advents-Package. Advents-Package
1: also äh, wäre ich wahrscheinlich auch dabei, ja.
0: Das nehme ich auch. Vor allem, weil wenn man jetzt hier zumindest in die Preview-Seiten von Band 1 reinguckt, das Ganze auch noch irgendwie ja. recht, recht gut stimmig aus. aussieht. Und ich finde gerade so die, die, diese Schneethematik, die man jetzt gerade kurz ja. hier auf diesen ersten Seiten hat, gut in so eine kalte, dunkle Jahreszeit ja. passt. Also das ist ähm, ja schon sehr, sehr cool. De-
1: definitiv, ja.
0: Aber auch schön, das Ganze findet jetzt seinen Abschluss. Und wir gucken in einen Neil Gaiman-Titel rein als nächstes. Hm. Unheilige Bräute der grausigen Sklaven im düsteren Haus der Nacht des finsteren Verlangens. Und nein, das ist nicht die Textbeschreibung, das ist der Text des Comics. Das ist ja mal geil, oh Gott. Ähm, wenn man dazu eine Preview macht, da reicht ja schon fast nicht oben im, in der YouTube-Beschreibung die 100 Zeilen bald aus, irgendwie, um das da hinzuschreiben. Die unheilige Bräute der grausigen Sklaven im düsteren Haus der Nacht des finsteren Verlangs. So, Tilo, jetzt machst du den Bildschirm mal aus und versuchst mir das mal wiederzugeben. <lacht> ja. Geil. Nicht schlecht. Ich finde das geil. Ich weiß nicht. Finde ich schon, allein schon der Titel ist schon mega. Oh, die Zeitungen sehen schön aus.
1: Ich ich bin ehrlich, ich kann mich noch nicht richtig entscheiden, ob ich es schön finde oder nicht.
0: Doch, ich mag das, das, weil das, weil, ähm, also eigentlich musst du das schon fast mögen, hätte ich bald gesagt, weil, guck dir mal hier auf dem, was ich jetzt aufgemacht habe, das obere linke Panel an. An was erinnert das so ein bisschen? Also, vielleicht nicht, es ist nicht eins zu eins, aber woran erinnert dich das so ein bisschen? Also, zeichnerisch. Also ich finde schon, das hat ein bisschen so Darwin-Cook-Style, oder nicht? Was? Doch, finde ich schon. Von, von der Sch- Also wie ich hier mit, mit, also, mit der Dings umgegangen bin. Also nur, nur das jetzt, Panel.
1: Jetzt hat Darwin Cook auch echt eine grausige Nacht. Der hat sich jetzt gerade schon um 180 Grad gedreht. Na, f- also, ja, ich finde das schon. Ich find nee, das, schon. Das, ist, das ist nicht Darwin Cook. Das ist aber... Ah. Nein, 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 nein. Also, also auf den, ich an, auf
0: den anderen, pa- ich spreche nur von dem Panel, von dem einen Panel, Tilo okay. Ich spreche nicht von dem, ich spreche nicht von dem Panel da drunter, ich spreche nicht von dem Panel daneben, so klein, ich spreche ich von...
1: erkennen kann Also deswegen, das ist ja, schon... ein bisschen ja. wegen den Farben vielleicht. Yeah, ja, ja, yeah. ja. Ja, also ich, ich glaube halt, man, man mag das, weil das halt so diesen creepy Horror Show vibe irgendwie auch so vom Cover und allem hat. Ich bin dabei jetzt nicht so ein riesen Fanboy von diesen Sachen. Aber ich würd mich, es würde mich trotzdem mal interessieren, wenn man noch mehr Informationen ja. so dazu hat. Also, aber ich lese jetzt die gerade Gaming die Beschreibung. Nicht so schnell wegtun.
0: Genau, ich lese jetzt aber die Beschreibung. Und wenn man den jetzt wiederum glauben darf, muss es ja dein Ding sein. Weil hier steht halt, dass der Shane Oakleys, äh, oder Oakley, dass der sich von Mignola und von Wrightson inspirieren lassen für das ja.
1: Artwork. Das ist so, wie wenn man sagt, ich habe mich von HP Lovecraft äh, inspirieren lassen, Äh, dann muss es dein Ding sein, dann muss alles mein Ah. Ding sein. Aber
0: aber wenn du du jetzt auf der ersten Preview-Seite diesen kantigen Stil tatsächlich so ein bisschen mal genauer dir anschaust, also auch so die ja, Hand, also ich das, ich das
1: finde find das auch interessant. Ich brauche erstmal mehr Informationen. Also ich, ja. ich würde jetzt mal behaupten, zumindest weil ich Textblasen sehe, ist es tatsächlich ein Comic und nicht ein illustrierter Roman, weil da bin ich auch immer vorsichtig bei Neil ne, dass Der macht ja auch gerne diese Bildromane mittlerweile. Mhm. Und, äh, aber wie gesagt, ist nicht uninteressant, nur ich würde, ich ich habe mich tatsächlich auf diesen Monat nicht mehr vorbereitet, ich habe die mir nicht einmal wirklich angeguckt, hier die Titel. und ich werde jetzt nicht hier zu dir eine endgültige Meinung sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht, die ich zehn Sekunden mich mit einem Neil Neil Gaiman braucht man Ruhe für, um eine Entscheidung zu treffen, (lacht) bin ich der Meinung.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Weil Neil Gaiman ist immer eine komplizierte Sache.
0: Genau. Gut, gehen wir mal zu Torgal. Wenn Saga Go, eins von eins wird auch wieder so ein <lacht> so eine, so eine ein Spin-off
1: ähm, oder sowas ne
0: Spin-off sein genau richtig sind wir aber auch beide raus ist zwar von Fred Duval ja. ähm, genau der hat Reset und Moriarty auch äh, gemacht bei Moriarty da bin ich am überlegen ob ich immer noch mal irgendwie einsteige da gibt es ja auch nur ein zwei Bände von ja. ähm, das
1: aber klingt schon nach ziemlich also ziemlich Mindfuck also ist Moriarty meine ich jetzt
0: ja, yeah, ja, yeah. das, ist, das, ist, das soll nicht so einfach sein ja. ähm, zu lesen, also nicht, nicht für Einsteiger gedacht, aber ja, mal gucken. Also Torgal, ja, wie gesagt, das sei uns verziehen, aber es ist halt nicht unsers. Äh, gehen wir zu dem, was wieder eher unsers ist, das ist, das ist nämlich Orks und Goblins äh, Ausgabe 24.
1: Nur mal ganz kurz, weil wir jetzt schon stundenlang über Arahan geredet haben, aber den Band finde ich echt cool. Weil Orks und Goblins, ich mag die Reihe ja sehr gerne, auch innerhalb der Aran-Reihen, aber sie reizen es ein bisschen hart aus mit dem Motiv des alternden Orkkriegers. Also gefühlt jeder, mindestens jeder zweite Band geht gefühlt um einen alternden Orkkrieger, äh, zumindest bislang. Und hier haben wir mal das genau, haben wir mal wirklich absolute Nische, ja, irgendwie also ein Comic über eine Ork-Frau. Und dann auch noch scheinbar so laut der Beschreibung, die dann auch noch wunderschön ist. Ich meine, wir hatten auch schon schön, also attraktive Orks, hatten wir auch schon bei Orks und Goblins. Aber ähm, eine attraktive Ork-Frau, das ist einfach mal was anderes vom Konzept, äh, weil das ja auch äh, scheinbar, also ihre Optik ja auch Probleme äh, verursacht für sie selber äh, von dem Szenario. Also das ist was, das finde ich, ist mal ein interessanter Take und nach nach 100 alternden Ork-Kriegern so irgendwie. Ähm, bin ich gespannt drauf. Ja. In 100 Jahren, wenn man das so weit ist.
0: Cover sieht toll aus. Ja. Ganz, ganz cooles Cover. Also auch so die, allein die Haare von ihr, ne? Das ist, ja. äh, hammer. Das ist echt so. Sehr cool.
1: Dann ja. haben wir wieder Samurai Legenden. Sind wir schon äh, drauf eingegangen. Spin-off zu Samurai. Die genau. Hauptreihe, wie gesagt, Anfang war gut.
0: Ja. Ja, können wir dann eigentlich auch direkt weitergehen. Genau. Und zwar zu Liberty Bessie 3, Kalter Krieg in Äthiopien. Ähm, ja, kann ich gar nichts zu sagen, tatsächlich irgendwie. Das ist, äh, es scheint irgendwie, glaube ich, auch schon so der zweite Zyklus oder irgendwie sowas, glaube ich, hier zu sein. Da gab es, glaube ich, auch schon irgendwelche Sachen.
1: Ähm, ich, ich muss auch ja. ehrlich sagen, wenn ich da jetzt so drüber fliege, äh, witziges Wortspiel, aber äh, interessiert mich das <lacht> echt nicht so wirklich, nee. muss ich gestehen.
0: Also ich, ich mag auch hier das Cover, gerade das von, von, äh, von dem ersten, also ne, so diese Flugzeugsachen, aber ähm, ja, sind wir beide, beide nicht drin. Äh, gucken wir einfach in einen weiteren Mythen der Weltband rein. Das ja, ist Don ja dein geistiger One.
1: Vorfahr quasi, ne, so, also mein geistiger mein Vor- Mentalität, ja, die, die Mentalität okay. sprudelt ja quasi so aus dir raus. Äh, Don Juan, ja, also
0: (lacht) Naja Also äh, Ja äh, Hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist glaube ich schon fast das Ding Was mich von den drei am wenigsten Irgendwie persönlich interessiert Also das ist, äh, keine Ahnung, da würde ich eher Adam und Eva oder Romeo und Julia wahrscheinlich Sogar noch lesen wollen als Don Juan Aber äh, ja, keine Ahnung man sieht auch hier leider wieder keine Preview äh, von außer das Cover. Ich denke mal, ja, für die Damenwelt wahrscheinlich ein ganz toller Titel, so, ne, wie er einem schon quasi die Hand förmlich entgegenstreckt und sagt so: hey, schlag mich auf und erfahre meine Geschichte. Ja. Ähm, aber nicht bei dir oder bei mir. Wir gucken dann, glaube ich, vielleicht lieber wieder mal in den Wilden Westen rein ja. und bekommen von. Tibur, Tibur Auger, keine Ahnung, ich krieg das nicht hinter passend auszusprechen, aber egal. Äh, einen weiteren Western-Titel, da wir gestern ja auch schon irgendwie ja. einen von ihm hatten, ich weiß gar nicht ich weiß mehr. Indians, auch mehr. Indians waren es, genau, Indian, Indians, Indians war das. Ja, genau, Indians. Genau, und ich glaube, das war's, es, Indians, genau. Ähm, und hier bekommen wir Gunman of the West und ja. Äh, ja, ist ein cooles Cover, gefällt mir. Ja, Cover ist wirklich nice. Ähm, der Titel ist auch geil. Gunman of the West. Und wieder mit tausend Kreativen gefühlt. Ähnlich ja. wie, bei, wie das bei Indians irgendwie auch. Äh,
1: 12 Stories. Der Fall war.
0: Genau, 12 Stories. Genau. 100%. Schildern, 100%. da werden uns Schicksale von Outlaws und unbekannten, was weiß ich nicht, Leuten aus dem nordamerikanischen Westen zwischen 1780 und 1920 hier präsentiert. Ja, muss man mal gucken, wie, wie dann so. Diese Stories dann das insgesamt ist ein so Splitter-Double
1: quasi, so vom, vom Umfang her ungefähr. Ne?
0: Ja, stimmt. 112 Seiten.
1: 25 Euro.
0: Ja, aber da werde ich noch mal mir das Ganze genauer angucken. Kommen wir zu einer auch ewig langlaufenden Reihe vom Splitter-Verlag Storm Album ja. 34 Die Jäger von Uma ja, habe ich leider auch nicht so gelesen. Storm ist ja wirklich so ein richtiger Klassiker, ja. ähm, was das angeht. Aber ich glaube, da sind wir beide dann auch einfach nicht. Und von ich Achtung glaube, die dabei Fans, noch.
1: diejenigen, die Storm schätzen, die brauchen auch nicht uns beide dafür, um das noch äh, Nein. Äh, drauf zu kommen. Aber ja, ist glaube ich, ist ein Klassiker, ist ein ja. Klassiker.
0: Absolut. Wir gehen über zu äh, Bernie Wrightson. Um, der hat nämlich hier Frankenstein live Alive gezeichnet. Wobei ich mir hier jetzt gar nicht sicher bin, ist das jetzt ein Comic oder ist das tatsächlich eine?
1: Also zumindest haben wir hier äh, Textboxen, die noch nicht befüllt sind in den Preview-Seiten. Deshalb ich schon davon ausgehen würde. Es sieht,
0: sieht toll aus, ne? Also ich muss ja sagen, was hat ja. der? 104 Seiten? Eine 1 von eins. Vielleicht ist es dann ja doch eher wirklich ein reiner Comic. Ich hätte jetzt gesagt, wenn der 300 Seiten oder 250 gehabt hätte, hätten wir wahrscheinlich eher wieder so eine ähm, Romanadaption gehabt, die dann mit grafischer Unterstützung arbeitet. Aber,
1: Aber was ist das? Ist das ein Buchformat oder ist das ein Album? Steht der mit zusätzlichen
0: Artwork von Kelly Jones. Moment. Ich ähm. glaube,
1: das ist ein Album, weil sie hier nur äh, bei den US-Book-Formaten schreiben sie in der Übersicht immer hier mit so einem Banner-Book drüber. Mm, mm. Deswegen scheint es ein Album zu sein, was ja auch krass ist.
0: Sieht toll aus. Also, ja. werde ich, werd ich mir vormerken. Also, diese äh, dieses geile Krokodil, was da an der Decke hängt. Das ist ja, ist ja mega.
1: Ja, ja echt, echt,
0: halt echt, echt schön. Echt schön. Ja. Genau, so, und dann haben wir noch, wir sind jetzt mit den normalen Titeln durch, wir haben noch ein Splitternackt hier mit drin. Ein äh, Titel, der erste Male heißt, und der bringt uns wohl verschiedenste erste Male näher in der Welt der Graphic Novel. Und zwar im Bereich von äh, SM, im Bereich von Homosexualität oder mit äh, Toys oder auch überhaupt erste Male. Ähm, Zehn Zeichenstile sind hier wohl irgendwie vereint von klassisch, franco-belgisch bis äh, ja, elegant, illustrativ und dynamisch, manga-esk. Klingt irgendwie schon echt abgefahren so, ne? also
1: mhm. aber ich, sehr, Darf ich dich mal fragen, ähm, dass das, das Cover von ja. diesem ersten Male Löst das was bei dir aus? Also jetzt nicht im Erotisch, aber findest du, das ist ein, ist, ist das ein Systemseller? Weil ich finde, das. Das, nicht.
0: das ist es nicht, aber liest man sich die Beschreibung dazu durch und alleine guckt man sich die Preview-Seiten an, die sehr unterschiedlich ausfallen. Ähm,
1: weil ich, ich muss jetzt. Ich sagen, weiß nicht, du also, noch teils, weil du bist immer noch bei Frankenstein.
0: Ah, Entschuldigung. Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, jetzt hier bei einem der letzten Titel, genau. Sorry, so jetzt sehen wir das Ganze hier auch. Also, das würde Cover ich, würde ich sagen, nein, aber ich finde diese verschiedenen Stile cool. Ich mag das hier wieder, weil ich hier einfach wieder coole Strichführungen sehe und das Ganze hier so ein bisschen cartoony wirkt. Dann mag ich die nächste Seite, die schon wieder ganz elegant wirkt, äh, im Gegenteil dazu. Also, also, wie es auch wunderschön eben in der Beschreibung ähm, mit drin war. Und äh, ja, hier haben wir es schon wieder komplett alles. Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, von fast all diesen Erotiktiteln. Finde ich den aufgrund dieser Varianz und dieser unterschiedlichen ersten Male wahrscheinlich schon fast mit am interessantesten. Also. Okay. Ja. Ja, mal gucken. Mal schauen. Also, also ich, ich
1: finde. <lacht> interessiert mich echt. Wa- wa-
0: wa- warum nicht? Magst du Stile nicht oder grundsätzlich nee, einfach? Nee, aber äh,
1: ich, ich kaufe, also Stil nice to have so, ne aber ich kaufe, kaufen tue ich einen Comic wegen der Story. Und ja, und ich kaufe kauf
0: St- Comics halt aus zwei Gründen. Einmal wegen den Geschichten und ich kann auch separieren und kaufe sie halt auch teilweise einfach nur wegen der Kunst. Ne? Also genau, die ist, Fähigkeit
1: äh, habe ich nicht und äh, deswegen mich interessiert, <lacht> das, äh, interessiert ich würd, das. Ich, das, ich würde
0: das, das, würd das nicht als Fähigkeit betiteln. aber Also d- d- äh.
1: deswegen interessiert mich ne, dieser an, der andere Comic, über den wir geredet haben, ne, weil da steckt irgendwie ein Szenario inhaltlich dahinter, wo ich sage, okay, das hat noch eine gewisse Substanz. Ja. Aber, aber ich kann das verstehen, wenn man sagt, hier so unterschiedliche Artworks und so, ja, klar.
0: Ja, genau.
1: Kann was so, komm,
0: kommen wir jetzt zu zum sein. Abschluss noch mal auf Thunfisch. Und da versteckt sich im Oktober für ganz, ganz viele Leute, die jetzt hier zuhören oder auch zuschauen, glaube ich, ein wahres Highlight drunter. Und zwar bringt äh, der Splitter Verlag das zweite, äh, ich sage jetzt mal fast Gesamtkompendium von Die Simpsons Treehouse of Horror den Necronomibus Böse Nachtgeschichten für Monster und Biester. Ähm, ja. Auch wieder ein richtiger Klopper. 400 Seiten ist quasi der zweite Omnibus äh, aus dieser Reihe von drei geplanten. Äh, Im US-Format gibt es den bereits schon. Ähm, muss ich eigentlich auch nochmal sehen. Ich habe die ja auf US geholt, dass ich da auch nochmal irgendwann mal zuschlage. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ist ja gerade der erste wirklich sehr, sehr gut angekommen und äh, gut gelaufen beim Splitter Verlag und äh, Simpsons-Fans gibt es ja einfach wirklich ganz, ganz viel und ähm, ich weiß gar nicht, hast du dir irgendwie da was von?
1: Ich hätte jetzt tatsächlich äh, dich angesprochen, weil das ist äh, witzigerweise, glaube ich, mal ein US-Buch, äh, was du hast und ich nicht. Mhm. Ähm, Hast du den ersten jetzt eigentlich durch? Wie fandst du den?
0: Durch habe ich ihn nicht. Also du kannst es ja sehr gut, weil das ja alles einzelne Stories sind. Ne? kannst ja mhm. immer mal wieder was lesen. Ne? Ähm, das, was ich da jetzt bisher gelesen habe, ist ganz cool. Allerdings bin ich ja nicht ganz so der krasse US-Leser und muss zugeben, ich habe beim Kauf gedacht dass der ein bisschen einfacher zu lesen wäre. Das, ähm, das muss ich in der, der Tat ist verstehen.
1: textlastig, ne?
0: Genau. Das, also, ich weiß nicht, man denkt so an Simpsons und ähm, ich habe gedacht, ach komm, den holst du dir jetzt im US-Format einfach mal und äh, war dann überrascht, wie, ähm, ja, wie viel Text dann da tatsächlich drin ist und dass ähm, meine Englischkenntnisse äh, da doch gut abverlangt werden da beim Lesen. Ne? Also ist das nicht so... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Für mich persönlich leider nicht so das riesengroße Vergnügen. Ähm, Da wäre man wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich mit den deutschen Bänden ähm, besser bedient, aber irgendwie will ich mich trotzdem so ein bisschen dazu durchpeitschen, dass ich mir die jetzt in Englisch einfach ähm, wahrscheinlich
1: dann besorge und reinpfeife und vielleicht die hole ich... Die Version ist halt auch echt schön, die du da hast, ne? Also das ist schon...
0: Also ich, ich habe ja die deutsche Variante vom, vom ersten, vom Splitter Verlag ja auch gesehen. Also den kann man jetzt nicht sagen, dass die jetzt nicht äh, auch nee, darum toll ist. Wenn, wenn man auf Cut Cases natürlich steht... Gerade mit diesem, der hat ja so 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 einen Ausschnitt noch, was ja bei Splitter Verlag, glaube ich, einfach durch so einen Cover-Ausschnitt dann äh, gelöst wurde, hat man im US-Bereich dann eben wirklich, dass man ein schönes Case da drum hat. Das ist schon irgendwie ganz cool. Ja, also
1: es ist ist mehr oder weniger fast das Gleiche, nur dass im Deutschen hat man einen Die-Cut-Cover und äh, im Englischen hat man einen Die-Cut-Schuber. Und äh, ich meine noch Leuchtsachen, die im Dunkeln leuchten im Englischen. Das hast du im Deutschen, glaube ich, nicht. Richtig. Und äh, deswegen natürlich ist die deutsche Variante schön. Aber wenn die deutsche Variante die Schulnote 2 ist, dann ist halt die englische Schulnote 1. Das ist halt einfach... schon eine krasse Version, die du da hast. Ja,
0: aber, aber ansonsten, ich habe das schon mal bei ähm, beim Team Comic Fan 86, beim, beim André, beziehungsweise da war es in Vertretung beim Z-Man, ähm, habe ich da schon mit äh, dem äh, Sinus, der hatte den meine ich da glaube ich auch sehr mhm. groß vorgestellt, äh, wir haben das mal abgeglichen, ne? ansonsten sind mhm. die wirklich einfach identisch innen ja. drin, also das ist eine richtig, richtig gute Umsetzung vom Splitter Verlag, also Ähm, Da muss man wirklich sagen, der Inhalt ist einfach äh, phänomenal gut hier auch mit in unsere deutsche Sprache und auch vom Layout und allem übertragen worden und ähm, ja, Äh, eine tolle, tolle Sache und ich denke mal, wie gesagt, da werden ganz viele Leute wieder zuschlagen, weil Simpsons gehen halt immer und äh, ja wir gucken noch auf die drei verbliebenen Titel, einmal Elfis Zauberbuch 4, das Geheimnis der äh, Hexstrickerin, ja gut sind wir beide halt irgendwie raus, auch wenn wir das Wintercover mit dem Lebkuchenkram irgendwie ganz schön fanden Ähm, ja gut das hier sieht jetzt sehr für Tierfreunde aus so ein bisschen Ähm, ist äh, das vierte von mehreren geplanten dann haben wir noch der Garten der Feen 2 die kleine Königin da, da waren wir doch, glaube ich, auch von den Zeichnungen. Das sieht auch wieder geil aus. Das ist... Da ja, die Zeich- ich habe das,
1: gen- hab das aber generell auch jetzt hier beim nächsten, der Club der drei Schwestern, ist ja auch ne, wirklich, wirklich krank. Also, ich darf mir das eigentlich gar nicht so viel angucken, weil äh, Splitter schafft halt hier echt bei Thunfisch schon eine krasse Qualität vom Artwork her. Ne? Also, das ist auch ein Kriterium bei denen. Also, die gehen sehr stark danach wahrscheinlich eben um, auch erwachsene Comic-Fans wie uns an der einen oder anderen Stelle schwach werden zu lassen, hier wirklich ein starkes Niveau äh, im im Artwork zu setzen. Und das machen sie halt echt so. Also
0: also ich habe ja den ersten Band hier, ähm, der ist aber auch echt toll. Also das ist die die Thematik, die, die Thematik da drin ist super... Und ähm, äh, das Komische ist, den haben meine Frau und ich, wir haben den beide gelesen, den ersten Band. Ich glaube, meine Tochter hat den bis heute nicht gelesen. <lacht> also, wo, 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 ich, wo ich auch so denke, also, oder vielleicht täusche ich mich jetzt gerade auf, vielleicht hat sie den doch gelesen. Das ist, äh, naja, egal. Also, ähm, ist auf jeden Fall eine Reihe, die gut ankommt, die sehen toll aus und äh, ja, ich würde sagen, damit. damit haben wir... Das ganze Ding durch in einer Stunde 49. Also, wir haben noch mal länger gebraucht als beim ersten, was ich nicht gedacht hätte. In der Tat, ähm, ja. gut, dass wir das, gut, dass wir das geteilt haben. Ähm, ja. ja, war eine Menge Krass. dabei.
1: Ja, wirklich. Eine, eine also Menge cooler, gute, cooler Sachen. Gute Sachen sehr ja. unterschiedlich. Das ist halt das Gute wirklich am am Splitter Verlag. Ne? Also der ist der ist das ist weniger ein Verlag. Das ist eine richtige Plattform, wo du ja völlig also zwei Leute können beide riesen Splitter Fans sein und trotz allem zwei völlig unterschiedliche Sammlungen haben. Ja, so also Stichwort Western und Fantasy jetzt noch mal als Beispiel. Und äh, da, da sieht man einfach diese enorme Bandbreite, die dieser Verlag in sich vereint ja alles ja, mit
0: von, 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 von Comics für Klein, ne, mit Tunfisch genau. bisschen halt zu splitternackt ne, für noch ja. mal ein anderes Klienté, also das ist schon
1: ja. Und das dann halt wirklich gepaart mit dieser guten Qualität für mich nach wie vor im deutschen der Verlag, der am ehesten auf den Sammler hört, ja, mit mit Layout Gestaltung, mit Formatstringenz und sowas, ne? Also es, es könnte so einfach sein. ne? Also ich würde gerne manchmal den anderen Verlegen sagen, macht es einfach wie Splitter. Ja, ganz einfach. So, so macht man ne? <lacht> <Easy. lacht> es. Easy. Es könnte so leicht sein, ne? wenn man so macht wie bei Splitter. Ja.
0: Ein gutes Konzept ist ein gutes
1: Konzept. Ne? Ein gutes Konzept ist ein gutes Konzept und vor allem dann bleibt man auch dabei. Ja, ist ganz ja. einfach eigentlich. Ne? Also Die machen das wirklich gut. Ne? Die machen das gut. Dazu ne? hier coole Sache, wie das präsentiert wird und so. Also stark.
0: Allein die Previews, ne? wir können uns, wir haben es jetzt für euch einmal hier aufbereitet, ich hoffe, das hat jetzt auch allen Zuhörer, Zuhörerinnen und auch Zuschauern hier ähm, gefallen, weil äh, natürlich bekommt ihr das Ganze auch dann irgendwann in ferner Zukunft nochmal in digitaler oder physischer Form als Splitterkatalog dargeboten, ne? wo man dann auch Backlisten nochmal mit dabei hat und ähm, ja, äh, ich denke aber, dass wir so, adäquat diesen Überblick über die ganzen äh, ja, Neuheiten und, und Fortsetzungen und Abschlussbände und äh, so ganz gut abgeliefert haben, hoffe ich jedenfalls. Ne? Also
1: wir haben es versucht. Jetzt, mir, mir
0: hat das jedenfalls wieder viel Spaß gemacht. Ähm, es ist auch krass, wie die Zeit rumgegangen ist, ne wenn man jetzt guckt. ne Wir können jetzt okay, hier eine schnell. Endzeit auch durchgeben. Wir haben, wir haben 11.06 Uhr und ich denke mir ja. so: wow, Wahnsinn, der, der Sonntagmorgen ist schon fast weg. Ähm, Deswegen, wir haben heute noch Pläne, Äh, sowohl Thilo als auch ich, wir werden heute noch mal so die Adventszeit vielleicht ein bisschen genießen jetzt vor Weihnachten und uns auf diverse Weihnachtsmärkte vielleicht äh, schlagen, gucken wir mal. Ähm, Hoffen, hoffen, dass ihr das zu Hause irgendwie auch noch tut, macht, dass ihr eine schöne Adventszeit habt und weil wir, glaube ich, jetzt vorher (lacht) keine Folge mehr rausbringen, also wir haben jetzt angeplant, die zehnte Folge, die noch kommen soll, wahrscheinlich dann zwischen den Feiertagen noch oh. rauszuhauen und genau. wünschen euch aber hiermit schon mal eine, ähm, ja, wie gesagt, schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Lasst euch genau. reich beschenken. Oh, vielleicht.
1: Genau, auch mit Comics oh, oder anderen Sachen. Ja. Genau, mit vielen, genau, bunten Panelgeschenken und wir hören uns zum Jahresabschluss dann wieder, wenn wir dann gemeinsam mit äh, euch das äh, Jahr ausklingen lassen werden, was die Comicseite seite zumindest angeht.
0: Genau, so. Damit verabschieden wir beiden uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao.